0: Willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Heute geht's um Staffel 6, Folge 4 und die heißt auf Deutsch...
1: Immer Ärger mit Bobby.
0: Und auf Englisch heißt sie Weekend at Bobby's. Und ähm, bevor wir jetzt dazu kommen, was dieses Titel zu bedeuten hat... Sag ich erstmal, hallo, ich bin Dörf.
1: Hallo, ich bin Thomas.
0: <lacht> Und ich habe noch die Umfrage dabei, nämlich, die wir vor zwei Wochen
1: jetzt bin ich mal gespannt das Ergebnis. online
0: hatten. Wir trinken nämlich gerade jetzt hier Eistee mit schönen Eiswürfel drin. ich habe mich schon beschwert,
1: dass ich am Anfang nur kleine Eiswürfel ja. gekriegt habe. Deswegen habe ich jetzt einen großen Eiswürfel gekriegt. Jetzt, jetzt müssen wir aber das Ergebnis auch noch. Das
0: Ergebnis nach. der Umfrage, das ja. natürlich sehr repräsentativ ist. Drei ähm, Leute
1: haben mitgemacht.
0: <lacht> nee, immerhin 54. <lacht> aber. So, es ist, ich muss sagen, das bringt eigentlich nichts
1: Was? Was? meinst du jetzt?
0: Wir hatten ja die Auswahlmöglichkeiten, soll Thomas weiter Eiswürfel lutschen dürfen? Ja, nein oder größere? Mhm. Ich sag mal so, 30% haben gestimmt für größere und mhm. jeweils 35% haben gestimmt für ja und für nein. Das heißt, du kriegst auf keinen Fall größere, aber ob du <lacht> Vielleicht kannst du nur jede zweite Folge Eiswürfel lutschen. Vielleicht ist das hm. der Kompromiss, den wir jetzt hier gehen. Schwierig. Ja.
1: Ich kann mich nicht verreißen. Vielleicht liegt es daran, <lacht> dass ich mich so toll anhöre mit und ohne Würfel, das dass die Leute sich gar nicht Klingt's entscheiden einfach können. Das ist immer gut. Das, das wird es gewesen sein. Außer yeah. mit größeren Eiswürfeln.
0: <lacht> Größere ist auf jeden Fall off the table, oh aber alles andere ist okay, würde ich jetzt mal okay, sagen. Gut. Aber ich würde sagen, ich habe ja auch noch eine Stimme. Nee.
1: Dann habe ich auch eine. <lacht> Okay. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das ich stimme natürlich ist. für nein. Ich stimme natürlich für ja. Alle macht den Eiswürfeln.
0: Ja okay, ich sehe schon. Wir werden uns heute nicht mehr einig. Naja. Okay, ich,
1: ich habe eine gute Idee. Ich ja. habe einen guten Vorschlag. Okay. Während den Sommermonaten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, ich habe auch einen guten Vorschlag. Du darfst die lutschen, aber nur, wenn du nicht gleichzeitig redest. Okay. Okay. Das ist ein Deal. Dann darf
1: ich mich ja halt nicht fragen, wenn ich gerade am Eiswürfel lutschen bin.
0: <lacht> ist natürlich im Podcast auch, ich meine, du redest ja kaum. Ne? Ja, also, so, ja. deswegen,
1: du machst ja die meiste Arbeit. Ja, okay. kleiner Disclaimer auch an der Stelle. Ja. Ich bin heute etwas müde.
0: Du, man hört auch in deiner Stimme, dass du ein bisschen äh, heiser bist. Irgendwie. Ja, das, woran, woran liegt denn das?
1: Weiß auch nicht, ich habe wahrscheinlich irgendwie eine gereizte Stimme. Ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat, dass ich gestern sehr viel feiern war. Das, äh, nee, das sehe ich nicht keine. Nee, das, nicht äh, aber es kam auch gute Musik. <lacht>
0: <lacht> da muss man mitsingen dann, ne? man hat keine Wahl. Ja, ja. Aber
1: das kommt, daher kommt nicht die Stimme. Ja, das so, ist, ja.
0: Äh, ja. Ja,
1: ja, deswegen muss ich mich heute bei Laune halten. Sonst, äh, ich halte dich immer
0: bei Laune. Was sind denn das hier für ja, Anschuldigungen? Alles
1: gut, streng mich bloß heute mehr an.
0: <lacht> okay, dann habe ich jetzt gleich mal Infos für dich, weil alle lieben Infos. Ähm, und der Titel der Folge, Weekend at Bobby's, ähm, ist eine Anspielung auf einen Film von 1989, eine Komödie namens Weekend at Bernie's. Und auf Deutsch heißt er auch immer Ärger mit Bernie. Das heißt, das war dann die logische Übersetzung. Und das ist eine ziemlich schwarze Komödie. Ich wollte das kurz zusammenfassen, weil es echt ein bisschen ähm, lustig ist. Auch ein bisschen makaber. Zwei Männer namens Larry und Richard ähm, bemerken, dass sie, also in der Firma, in der sie arbeiten, gibt es Ungereimtheiten in der Buchhaltung. Und sie gehen dann damit zu ihrem Chef, Bernie heißt er. Und der ist aber derjenige, der sich da halt bereichert hat. Und das wissen die beiden aber nicht. Ähm, der Bernie macht Geschäfte mit einem Mafia-Boss. Und ähm, oh. Bernie lädt die beiden dann zu einem Wochenende in sein Strandhaus ein und sagt so, ja, er will sich halt bedanken bei ihnen und so, dafür, dass sie das ihm gesagt haben. Und er will die beiden aber dort eigentlich umbringen lassen. Oha. <lacht> und der Mafia-Boss handelt dann aber zuerst und will oder lässt dann auch den Bernie umbringen von einem Auftragskiller. Und der Larry und der Richard kommen dann ins Strandhaus und finden nur noch den toten Bernie da. Und die finden dann aber auch ein Gespräch, was aufgezeichnet wurde, auf einem Anrufbeantworter, dass der Bernie die beiden ja auch wollte töten mhm. lassen. Und der hat dann nämlich von dem Killer verlangt, dass der die beiden umbringen soll, aber erst, wenn er selbst schon abgereist ist. Mhm. Und deswegen tun Larry und Richard dann ab jetzt so, als würde der Bernie noch leben, tragen den das ganze Wochenende mit sich rum, ziehen den Zusammenbrillen so auf und tun immer so schleppen den überall mit hin oh, 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 oh. und tun halt so, als würde er noch leben, wollen aber eigentlich dann nur weg von diesem Strandhaus, damit sie halt nicht selber umgebracht werden.
1: Mhm.
0: Das ist die Story von dem Film. Wie
1: witzig, damit der Killer <lacht> denkt, der Bernie ist noch genau, am Leben. Genau, und
0: der Killer, der aber den Bernie umgebracht hat, denkt dann, hä, der ist ja noch gar nicht tot und will den dann weiter ah. umbringen und startet immer mehr Versuche. Okay. Es klingt irgendwie Chaotisch. nach einem lustigen Film, Vielleicht muss man den mal gucken. Was aber ich ich weiß nicht, kommt wie der? Gut ist. Äh, 1989.
1: ist halt auch schon alt, gell.
0: Ja, aber so Ende 80er kann man schon Filme gucken. ist jetzt nicht so, als wäre es aus den 40ern. Ich
1: habe eine neue Strategie immer, wenn ich verlegen werde, lutsche ich einfach einen Eiswürfel. <lacht> <lacht> Dann kann ich sagen, äh, man, man kann jetzt gar nicht reden. Ja?
0: Okay. Äh, autoren diese Folge waren Andrew Depp und Daniel Laughlin. Die haben zuletzt Hammer of the Gods gemacht. Das war die Folge mit den ganzen Göttern. du erinnerst Ach dich. Ach so. Und Regie, jetzt kommt, <lacht> ist von Jensen Ackles. Was? Ja. Ha doch. Wie? Ähm, es ist seine allererste Regiearbeit, aber es werden noch weitere Folgen. Und ja. Was ähm, ist denn da
1: passiert? Ich gedacht, ich habe auch mal Bock jetzt? Ja, oder
0: tatsächlich. Also er hat... Ich habe jetzt so ein bisschen natürlich da auch noch ein bisschen Research dazu. Jetzt habe ich gerade die Bändler in meinem Buch abgerissen. Ja, du hast zu viel Kraft. Alter, mache, habe ich mich nicht unter Kontrolle.
1: ohne so Witz. Kontrollier <lacht> dich mal. Hey.
0: Scheiße. Ähm, Kim Manners, ähm, der ja am Anfang in den ersten drei Staffeln sehr rege beteiligt war an der Serie und da auch für Regie geführt hat, hat während der ersten Staffel mal zu Jensen Ackles gesagt, dass er auch eines Tages eine dieser Folgen Regie führen wird und hat so zu ihm gesagt äh, du, eines Tages wirst du so eine Folgeregifin und Jensen Eckes war so, ja klar. Und dann hat Kim Manners gesagt, ja doch wirst du und ähm, dann werde ich da sein und dir helfen. Mhm. War jetzt natürlich nicht so, weil Kim Manners natürlich leider in der Zwischenzeit verstorben ist. Mhm. Aber Jensen hat trotzdem gesagt, dass er viel von Kim Manners gelernt hatte und diese Dinge hier auch in dieser Folge angewendet hat, weil er ihn halt immer so bei der Arbeit beobachtet hat. Und ich habe ja am Anfang gesagt, als wir in die Staffel, Folge 1 eingestiegen sind, dass die Folge 4 als erste Folge gedreht haben. Mhm. Und es lag daran, dass ähm, Jensen Eccles eben genug Zeit haben sollte, sich vorzubereiten auf die Folge als ah, Regisseur. Mh. Weil er natürlich sonst immer ja auch Vorbereitungszeit hat, aber halt als Schauspieler und sich mhm. ja da... Während, dann, während dem Drehen halt ist es ja schwierig, dann abends noch die ganze Vorbereitung zu machen. Und deswegen haben sie diese Folge vorgezogen, ähm, dass er das halt nicht während der Krass. Arbeit zu den anderen Folgen machen muss. Verstehen. Genau.
1: Dann haben sie das als erstes getreten und ja. danach hat er seine Arbeit als Schauspieler aufgenommen. Genau. Wobei er ja jetzt auch ein bisschen Schauspielerpart hatte.
0: Ja, <lacht> genau. Aber was natürlich ein Vorteil ist, dass es in dieser Folge nicht ganz so viel mit Sam und Dean gibt, sondern eher mit Bobby, hm. was ihm natürlich entgegenkam.
1: Ja gut, ich glaube eher, sie haben genau bewusst diese Folge ausgesucht, ich ich das weil auch, genau. Genau, er dann nicht selber so ja. viel vor der Kamera stand.
0: Ähm, es gibt… Hat er sich äh, dann
1: selber Regieanweisungen gegeben?
0: Ja, tatsächlich. Also es gibt ein, eine Videodoku sozusagen, die heißt Jensen Eccles, A Director's Journey. Die haben sie damals gemacht für die DVD, also als kleines Special. Und die kann man aber auch bei YouTube gucken inzwischen. Ich würde da einen Link in die Show Notes machen, weil ich fand die echt gut… Und da kriegt man halt zum einen mit, wie er sich so auf diese ganze Rolle vor vorbereitet hat als Regisseur und was für Gedanken sich da gemacht werden. Aber andererseits kriegt man auch mit, wie generell so eine Supernatural-Folge vorbereitet wird. Und ich fand das voll interessant, mm -hmm. weil die halt dann so wirklich am Anfang dann durchlaufen, so die einzelnen Sets besuchen und ähm, so sagen, ah ja, und dann machen wir die Szene so und so und diese ganzen action schon einmal durchsprechen und so. Ich es voll interessant. Mm -hmm. Ähm, und dann dachte ich so: Boah, krass, ey. Also ich fand, da hat man immer wieder voll gemerkt, wie viel Arbeit da drin steckt und wie die halt wirklich jede Woche mit komplett neuen. Arbeitsbedingungen arbeiten, weil die immer wieder woanders sind. Die haben ja nicht so wie jetzt bei How I Met Your Mother sind die immer in der Wohnung oder in der Bar. Nee, die sind jede Woche irgendwo anders und haben dadurch ganz andere Herausforderungen. Wo
1: sie dann auch schnell lösen ja, müssen, und weil dadurch, sie nur eine gewisse dass, Zeit zum Drehen haben. Genau,
0: dann kommen jede Woche neue Effekte, neue Sachen, das ist so. Und dann war ich wieder kurz richtig beeindruckt, dass boah, wir geben machen wir zu wenig Credit dafür, wie viel Improvisation und Arbeit und so da wahrscheinlich drinsteckt, wie viel vorher geplant wird, wie viel dann doch nicht klappt, wie die einfach innerhalb von irgendwie sieben, acht Tagen kurz die ganze Folge drehen müssen. Die haben dann da auch in, der, in diesem Video so gesagt, ja, boah, jetzt sind wir schon eigentlich voll zu spät und das muss jetzt alles noch klappen und so. Und voll aufregend einfach, keine Ahnung. Ich fand es auch einfach krass. Also lohnt sich das mal anzugucken. Ja,
1: was machen die Show Notes? Und dann genau. ziehen wir uns das mal rein. weil ich bin ja sehr gut darin, Kritisieren. Wir loben vielleicht auch viel zu Ja, wenig, ne? also ja, ich awesome. habe
0: dann, also mir ist es damals wieder klar geworden, was die da eigentlich jede Woche so geleistet haben. Mhm. Fand ich krass. Wir sind genau.
1: gut darin, ja, da ist auch noch <lacht> <nur> der <lacht> kleine Logfehler.
0: <lacht> oh, voll scheiße. Mhm. Ja, das ist natürlich. Ja, wobei wir machen
1: da mit dem Diamanten auch Lob.
0: Ja, natürlich. Ja. Und äh, manche Sachen darf man ja auch kritisieren und das. Dass wir kritisieren, ist ja eigentlich auch nur, weil wir halt ja wollen, dass es so gut wie möglich wird. Das ja. ist ja. Nein, ja. weil
1: wir Schwaben sind. Richtig. Und jetzt gschum, Nichts sagt,
0: ist genug glaub, Genau. Nicht okay. <lacht> okay. <lacht> <lacht> okay. Mhm. Ähm, ja, ich habe ganz am Ende noch mal so ein bisschen was ähm, zu unserem Regisseur. Aber jetzt würde ich sagen, wir steigen erstmal mal ein in die Folge.
1: Mhm. Finde ich gut? Soll ich einen Rückblick machen?
0: Ja, sehr gerne.
1: So, und zwar haben wir erstmal Crowley und Bobby, wie er seine Seele verpfändet, die er als Versicherung ja, haben wollte, falls Dean und Sam sich das alles anders überlegen sollten. Wir lernen Rufus nochmal kennen, ja, der Bekannte von Bobby, auch ein Jäger seines Amtes. Sheriff Vils, das ist die, Mills. Mils, tsch das, Mills, das ist die ähm, Polizistin, die Bobby auch kennt. Ähm, und wo Bobby auch aufgeflogen ist, als die Boys ihn angerufen haben als FBI-Wilson, glaube ich. Ja,
0: genau. Ist Willis heißt es. Willis, oder? Ja. Willis genau. Willis. Ja, Guck mal, ja. ich
1: von Namen heute läuft das richtig.
0: Gleich.
1: Ja, dann die Auferstehungen der Toten. Das war ja die eigene Folge.
0: Das war ja das Thema, das von Jody Mills der hm. Sohn hm. und der, also der Sohn hatte das und der Vater wurde dann gefressen von dem Sohn, ne? So war das. Ja, genau, richtig. Ja, ja.
1: Und dann haben wir noch Bobby, der dann aufstehen kann aus seinem Stuhl, weil er war ja lange ähm, gehbehindert war. Ja. Weil Crowley den Deal erweitert hat, sagen wir mal so. Zu guter Letzt noch das Gespräch zwischen Dean und Sam, der Sam vorwirft, dass er anders ist, gerade in Betracht von dieser Geschichte. Ja, komm, wir wollten ein Kind. Warum nicht? Ja, das macht gerne. Hm. So. Das war ähm, das, das Thema, wo äh, der Cass, ja. die den Vertrag. Diesen Jungen da. Der genau, genau. Der ja, genau. Da rausfinden
0: wollte. Richtig. Okay, dann steigen wir ein, oder? Mhm. Wir beginnen ein Jahr zuvor und wir sehen schon, dass im Fernsehen äh, eine, ja, ein Bericht läuft über diese ganzen Naturkatastrophen. Und dann wird gesagt: Ja, gestern war alles noch voll krass und heute ist alles weg und alles wieder schön sonnig und so. Das bedeutet, wir sind jetzt einen Tag nach, nach der Apokalypse, wo also nachdem die Apokalypse zu Ende war oder verhindert wurde und jetzt ist alles wieder gut. Dieser Mann, der da die Nachrichten spricht, der ist nicht zu sehen, man hört nur seine Stimme. Das ist der Vater von Jensen Eccles, Alan Eccles. Nein. heißt da, Weil äh, Jensen hat das in dem Skript gesehen, dass es das halt so einen kleinen Sprecherpart gibt und dann hat er seinen Vater angefragt und der hat es kurz per Handy aufgenommen, zugeschickt und dann haben die es da reingemacht. Ach Geil, Quatsch, oder?
1: wie cool ist das denn. <lacht> ja, also so ein mega. bisschen Baba, ich verewige dich in der ja, genau. Serie, ich drehe da was, mach mal mit, ja, sprecht es mal ein. Da <lacht> ja, glaub mein Junge, mache ich gern.
0: Kein Problem. Ja, und wir sind bei Bobby zu Hause, der ein Ritual macht im Prinzip und Crowley beschwört und
1: Crowley. Ich bin Fanclub <lacht> yeah. Crowley. Guck mal, wir sind beide happy. Du hast Bobby, ich habe Crowley. Hey,
0: ich liebe Crowley auch. Er ist halt er ist eine Nummer manchmal. Ja, aber du liebst
1: Bobby aber, mehr als Crowley. Ja
0: klar, ich liebe Bobby mehr. Ich liebe hey, alle ich mehr. Lieb ich liebe Crowley mehr als Bobby. <lacht> ich liebe niemanden mehr als Bobby. Ja, das weiß
1: ich. Und deswegen hm. ist für dich Bobby am Start und für mich Crowley. Okay, fair enough. Okay? Du kannst dich alle haben.
0: <lacht> das ist auch okay mhm. Crowley, ähm, redet dann auch direkt über Sams Opfer, meint so: ja voll gut jetzt, gelaufen für uns mhm. und Bobby soll doch stolz auf ihn sein und ein bisschen feiern so wie er das jetzt mhm. macht irgendwie und Bobby bietet Crowley dann einen Drink an, vor
1: allem richtig geil, also sein Abgang war doch episch geopfert ja. für die ganze Menschheit, das ist richtig schön dramaturgisch wie wir das von Dämonen auch gewohnt sind
0: ja tatsächlich aber Crowley lehnt den Drink ab und ich weiß noch, dass er letztes Mal, das war doch Ende der letzten Staffel, hat er sich doch irgendwie da bei Bobbys zu Hause sogar einen Drink selber eingeschenkt und dann aber ein Stück genommen und so voll das Gesicht von wieder weggestellt, weil er das richtig eklig fand. Also vielleicht lehnt er auch deswegen ab.
1: Ja, weil er einfach schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, meinst du? Ja, ich glaube schon. Ja, das kann gut sein. Und deswegen hat er diesmal äh, nicht mal selber eingeschenkt, aber auch auf Vorforderung nicht getrunken, ha?
0: Ja, ich denke. Er sagt dann auch. Was dein Lieblingsdrink ist. Mhm. Und zwar: Das ist ein Special Whisky Und ich erwarte jetzt von dir Infos zu Whisky.
1: Ja, das ist ein bisschen schwieriger, ehrlich <lacht> gesagt. Okay. Und zwar, ähm, schwieriger in dem Sinne, er nennt ihn Craig. Mhm. Einfach nur Craig. Und natürlich, ich als alter Whisky-Liebhaber, bin mit meinem Schnabberrad auf Schnabberkost gegangen. <lacht> Und hab dann habe ich dann erstmal gedacht, okay, ja klar, das finde ich raus, ich recherchiere erstmal. mal. Und deswegen sollte ihr jetzt auch meinen Irrläufer, ich sag mal meine ganzen Wirren der Recherche, <lacht> die ich herausgefunden habe, ebenso miterleben, eins zu eins, wie ich das gemacht habe. Na dann erzähl Da wären ja nicht so viel Ansatzpunkte. Am Anfang sagte ich, ich mal Craig, mindestens 30 Jahre alt. Mhm. Ja, und dann äh, habe ich mal recherchiert, was gibt es denn für einem Whisky, den man vielleicht Craig nennt und da bin ich auf den Elijah Craig gekommen. Ne, ich habe mhm. so einen... Töf sieht es jetzt gerade, ich habe so eine kleine whisky und mhm. da schlage ich immer auch so meine Sachen nach. Ich habe mehrere Whisky-Bücher, aber das war das tatsächlich, wo wo der meiste Content drin ist. Und dann habe ich da mal recherchiert, und dann habe ich dieses Elisha Craig und der Whisky soll aus, also wie gesagt, ihr kommt jetzt auf meine Wirren des Whiskys mit vielleicht eine kleine Exkursion, nennen wir es doch uh. so. Da sind wir in Bradston, Louisville in Kentucky, USA. Mhm. sind wir hier, diese Elijah Craig. Da habe ich gedacht, ah ja, es könnte schon passen, ne? weil Amerika, da sind wir ja eigentlich auch immer unterwegs. Und es handelt sich hier um äh, einen klassischen Bourbon, ja, ganz straight, zwölf Jahre alt, gibt es den, es gibt auch eine ja, weitere Edition, noch mit 23 Jahre, aber von diesem Elijah Craig gibt es keine mindestens 30 Jahre Edition. Mhm. Da habe ich schon gedacht, hm, irgendwie haben sie da versagt, irgendwas ist komisch gewesen, aber nein, kommen wir vielleicht nachher noch ja. dazu. Und, ähm, der Elijah Gray Kentucky, klar, Bourbon, muss man wissen, hat also eine vanillige Note. Aber ich möchte ihn natürlich auch zu Besten geben, wie er schmecken sollte. Okay. Ich kann ihn jetzt leider nicht ausschenken, ich habe ihn leider nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz vom Geschmack her, samtig und fruchtig, abwechselnd trocken und süß, dazu Eichennoten und etwas Rauch. Mhm. Im Aroma Heu, Leder und Vanille in Kombination mit fruchtigen Noten sowie einer Spur Eiche und Minze. Mhm. Klingt ja schon spannend, ne? Tatsächlich. dem so Abgang lang, süß und komplex. So wie ich. Lang, süß und komplex.
0: Ja, das war treffend gut. Das
1: ist, ja. Perfekt, ne? Wen kennen wir denn, der so ist? Ich. Lang, süß und komplex.
0: Okay, ja, mega. Mhm. Ähm.
1: Und da dachte ich erst, okay, ich habe ihn gefunden, eine Schlinge. Mhm. Nach längerer Recherche habe ich ihn endlich gefunden. Das muss er sein, mit Ausnahme von diesen 30 Jahren, wo sie vielleicht übertrieben haben oder der sich vielleicht ein Spezialfass rausgelassen hat. Sollte das der richtige sein. Ja, dann ähm, würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter und vielleicht hole ich euch <lacht> zwischendrin nochmal auf eine kleine Whisky-Exkursion Das finde ich
0: gut. Ja, so also machen wir das. Spaß
1: mit Flacken. Spaß, Spaß
0: mit Whisky. Spaß mit Whisky. Wir <lacht> ähm, kommen jetzt aber auch dann zum Punkt und es geht natürlich um Bobbys Seele. Bobby will sie zurückhaben und Crowley meint so, ja, ich habe das doch so <lacht> versprochen. Das steht auch in dem Vertrag, mhm. aber äh, Bobby hat wohl das Kleingedruckte irgendwie nicht gelesen, weil da steht nämlich drin, dass er nur sein Bestes geben muss, hm. um die Seele zurückzugeben. Und dann schnippt er auch so einmal und dieser Vertrag, also dann tauchen Worte dann, auf Bobbys Haut auf, komplett hm. überall da drauf geschrieben. Und er sagt dann so, ja, ich würde ja gern, ich gebe ja mein Bestes, aber es geht leider nicht. So richtig schlechte Ausrede hm. eigentlich. Ähm, richtiger Crowley, dass er sich da so ein Schlupfloch gemacht In Vertrag reingebaut, mhm. ne? Ja. Genau.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich auch gedacht, ich nutze diese Whisky-Geschichte, mhm. um halt zu überlegen, wie alt Crowley ist.
0: Ja, weil aber da haben wir später dachte, vielleicht auch noch.
1: Genau, aber ja. mit meinem Elijah Wood, weil sagt er sagt dann so, Elijah extrem, Wood ist
0: aber äh, ein Schauspieler.
1: <lacht> Elijah Gray? Ja. Ja, siehst du mal, so schnell. Der ist aber auch Wood, Barrel. weißt well, Ja, same thing. Ich habe auch gedacht, okay, wenn, weil er sagt das so, also das habe ich schon seit meiner Grundschule, jetzt trinke ich das, was natürlich übertrieben ja. ist, aber nichtsdestotrotz, habe ich dann mal so geguckt, okay, 30 Jahren gibt es nicht, 23, was kann ich da noch rausfinden? Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich gucke mal, seit wann es diesen Whisky gibt. Mhm. Und so war mein Antritt, sage ich mal. Und den, diesen Whisky gibt es seit 1789, wo ich dachte, ist ja so alt.
0: Oh, Finde ich schon alt. Dafür, dass es in Amerika ist. Amerika gibt es doch gar nicht so lange.
1: Ja, aber Dämonen.
0: Ja, Dämonen schon, ich aber... Ich rede jetzt
1: in Dämonenmaßstäbe, nicht in Brennereien mehr Brennereienmaßstäbe. Ja, ich meine, dass
0: jetzt die ähm, Brennerei in Louisiana nicht älter als 1700 ist, hätte ja, ich aber mir schon gedacht.
1: Weißt du, wenn Crowley sagt, er trinkt ja. es schon seit er klein ist, verstehst du, was sie ich meinen? Und Dämonen gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und das werden ja, das wir nachher nochmal... Ich greife das nachher ja, nochmal okay. auf, damit vielleicht hm, auch nochmal mehr okay. ein Schuh draus. Ja, und dann ähm, erscheint dieser Vertrag mit Paragraph 18 Abschnitt B, wie du schon richtig gesagt hast, <lacht> dass du das noch versuchen muss. Und ähm, ja, das ist natürlich der Schlupfloch. Und jetzt macht der ähm, Crowley klar, dass Bobby klassischerweise jetzt noch zehn Jahre hat. Mhm. Und wenn die zehn Jahre rum sind, die Seele, Crowley gehört. Und dann der, kommt dass er sie nicht in die mehr Frei Und dann kommt er in die Hölle.
0: Ganz einfach. Ja. Bobby aber, hat
1: es aber schon erwartet, genau. ja, der ist nämlich clever und du weißt ja, dass man mit Dämonen keine Geschäfte macht und hat eine Dämonenfalle mit Schwarzlichtfarbe ja, auch kreativ. super clever <lacht> auf dem Boden gemacht. Und ähm, ja, der hat halt auch keinen Bock, seine Seele da wegzugeben und sagt so, ja gut, du, du kannst drauf bestehen, aber dann stehst du halt die nächsten zehn Jahre hier rum. Das ist seine Strategie. Aber Crowley, der clevere Fuchs… Hm der Moment, wo du mir das jetzt sagst. Ach so, der
0: hat ähm, ja, der pfeift einfach kurz und schon ist ein Höllenhund zur Stelle und der knurrt Bobby bedrohlich an und ja da ist Crowdy jetzt natürlich wieder am längeren Hebel, weil der kann halt Bobby einfach kurz zerfetzen, dann war es das mhm. eh und ja, Bobby gibt dann auch nach und er kratzt diese Teufelsfalle und sagt Crowdy dann aber auch, hey, das ist jetzt noch nicht vorbei hier ähm, aber genau dann verschwindet Crowley und das war. Ja, Crowley nimmt die, die Drohung aber auch überhaupt nicht äh, nee.
1: ernst, sondern sagt ja fröhlich: Ja, du
0: freust drauf. Ja, genau, lass dir mal was einfallen.
1: <lacht> und Intro.
0: Danach sind wir in Kenosha, Wisconsin.
1: Auf einem Spielplatz.
0: Und zwar zur heutigen Zeit, weil das Ganze war jetzt ein mhm. Jahr zuvor. Und Sam und Dean sind da anscheinend an einem Fall dran. Und zwar indirekt in der Nähe, genau von einem Spielplatz. Und da liegt eine Leiche mit so einer riesigen, offenen Brustwunde im Prinzip. Die Eingeweide liegen überall rum und Dean wühlt dann da auch so drin rum. Bäh. Hat auch dann eine Klaue gefunden, irgendeine mhm. Art. Und sie wissen dann halt nicht, was das für ein Monster ist. Sagt denen erstmal nichts. Und Dean ruft dann Bobby an. Ich habe jetzt aber erstmal noch kurz die Fahrtstatistik. Sie waren letztes Mal in Easter, Pennsylvania. Und sind jetzt nach Kenosha, Wisconsin gefahren. Und es sind 745 Meilen und 11 Stunden Fahrt. Genau, und bei Bobby klingelt dann das Telefon im, im leeren Haus... Und mhm. die wundert sich auch so, oh, das dauert so lange, bis mhm. der rangeht.
1: Gleich gewohnt von Bobby. Ja. Ich denke, so ist der nie auf Toilette, oder?
0: Ja, ich denke, ach so, hä, dass der jedes mhm. Mal direkt abnimmt. Mhm. Vor allem, weil er ja nicht mal so ein Handy hat, was er überall mit sich rumträgt, sondern ja. er hat ja so ein festes Telefon.
1: Und vor allem, wir sind auch voll oft, also ist er ja auch einfach bei den Jungs irgendwie und hängt ab und da ist ja da auch nicht mehr der Reichbau.
0: Ja, aber, ja schon. Ah, schon. Hm? Vielleicht äh, tut er sich dann auch eine Umleitung einrichten oder so, weiß man nicht. Hm,
1: aber wir habe ihn noch nie mit dem Handy telefonieren sehen. Nee,
0: stimmt. Aber er ja, ist ja auch immer daheim. Oder
1: vielleicht schon mit dem Handy telefoniert, aber nicht mit anderen, sage ich mal. Ja. Das wäre auch hinderlich für die Serie, wenn Bobby nicht kann, weil er gerade einen Anruf hat für den anderen Jäger. Das ist ja schon ein bisschen strange. Ja. Naja, aber trotzdem hebt Bobby, hebt Bobby ab und Dean schält die Situation. Das ist schon die sechste Leiche mit einem offenen Brustkorb. Es gibt keinen IMF, kein Schwefel und auch keinen Hexenbeutel. Was nun? Dean schickt total digitalisiert... <lacht> Das ist ja hier...
0: Äh, Wie vor 30 Jahren Wahnsinn. in Ordnung,
1: MMS wahrscheinlich.
0: Ja, und dieser Rechner, der macht auch noch das Geräusch, ja, irgendwie so ja. das ganz Alte. Und der baut es richtig baut es schön ganz auf. langsam auf. Genau.
1: Aber so digitalisiert haben wir sie noch nie gesehen. Ja, mit dem Foto ja, von Manny. Ja. ja, und schickt von der Klaue ein Foto an Bobby und will halt, dass Bobby recherchiert.
0: Ja, und Bobby weiß erstmal auch nicht, was das ist so auf den ersten Blick, aber... Die so, ja, wir müssen das aber so schnell wie möglich wissen und bla, weil das Ding wird halt immer weiter töten und er soll ich halt melden, sobald er was hat. Und Bobby ist so, ja, ich habe eigentlich gerade voll viel zu tun. <lacht> aber die nimmt es halt null ernst und meint so, ja, das ist jetzt wichtig und bla und Bobby gibt dann auch nach und dann legt er auf und macht sich auch direkt an die Research im Prinzip, mhm. ne? Ja, er blättert erstmal in Büchern rum, daheim wird dann aber nicht fündig und fährt dann los und zwar Richtung Uni-Bücherei, Bibliothek von Sufors und auf dem Weg winkt ihm erstmal noch begeistert so eine Nachbarin zu, die wir da zum <lacht> ersten Mal sehen. Ähm, und da läuft ein Song drüber. Das ist aber auch so
1: eine richtig strange Szene. <lacht> so, ja, hallo, Hi! hallo. Und der Bobby auch so ganz freundlich. Ja, ja und, aber und, er ist,
0: glaub, schon kurz ein bisschen so verwirrt, dass ja. sie so krass überschwänglich ja. ihm zuwinkt. Dass sie ist. So aber, ja. ja. Genau, der Song, der hier läuft, ähm, heißt The Gambler von Kenny Rogers. Und der Song wurde eigentlich 1976 geschrieben von einem gewissen Don Schlitz. Äh, <lacht> ähm, hier der Name. Don Schlitz? Und zwar wurde der dann irgendwie auch von verschiedenen KünstlerInnen aufgenommen, unter anderem auch von Johnny Cash. Aber der wurde dann erst durch diese Version von Johnny äh, Kenny Rogers so richtig berühmt. Und zwar 1978 war das. Und dann wurde das so voll dem Hit und in dem Song geht es um den Erzähler, der einem Spieler, dem Gambler, dann ähm, begegnet bei einer Zugfahrt. Und dieser Spieler bietet ihm Rat an, ähm, in Austausch gegen Whisky. Mhm. Und dann erzählt er ihm halt so Life advice so ähm, gute Guderort, wie man hier sagen würde. Und dann… Das, was man halt irgendwie so wissen muss oder was er halt denkt, was man wichtig, was wichtig ist im Leben und so, mhm. ja, dass, dass man wissen, wissen muss, was, welche Dinge es wert sind, dass man daran festhält und welche nicht und so. Solche Sätze halt fallen dann. Und der Song wurde halt so zum Signature-Song von Kenny Rogers und wurde auch in vielen Serien und Filmen verwendet, wie hier jetzt zum Beispiel. Mhm. Zuletzt äh, habe ich jetzt gefunden in dem King-Richard-Film mit Will Smith. Also... Mhm. Berühmter Song und ich finde, der passt ja auch ganz gut. Das so die Country Vibes passt irgendwie zu Bobby, finde ich. Ja, mhm. genau. das stimmt.
1: Der hat bestimmt so Country Music. Ja. Gut. Wie Sam.
0: Sam? <lacht> Wieso?
1: Nee, hatten wir nicht auch mal eine Folge, wo Sam auch sowas getroppt hat von Country Music, wo die ihn auch nicht gedacht hat, dass er das anhört oder so?
0: Echt? Weiß ich ja. gar nicht mehr. Mal, ich weiß auch schon nicht mehr <lacht> ganz
1: genau. Da gab es auch so eine Überraschung bei dem Musikgeschmack von Sam.
0: Kann sein, ja.
1: Auch, äh, ja. Na gut, sei es so War jetzt spontan äh, irgendwie in meinem Hinterstübchen. Kann sein, ja. Okay. Ähm, wo ist immer stehen geblieben? Äh, der recherchiert ist dann bei Sioux Falls University Library. Genau. Leitet und man weiß außerhalb der Öffnungszeiten. Aber das hält einen Bobby nicht auf. <lacht> und er bricht dann ein, stiehlt ein Buch. Und äh, ja, irgendwie läuft es gerade nicht so. Bleibt dann bei der, weiß, seiner Flucht, bei seiner Wilden, mit dem Auto gleich mal liegen. Ja.
0: Springt nicht mehr an. Genau. Auf Englisch sagt er übrigens immer, also es ist ein bisschen ein Signature, Bobby Schimpfe, der sagt immer Balls, äh, so im Sinne von verdammt oder so. Hm, immer hm. wenn irgendwie sowas von diesen Dingen passiert, auch als er dann nichts findet in dem Buch, Balls, und dann geht er los und so. Hm. Ähm, und auf Deutsch, ja, übersetzen sie es leider nur mit verdammt, also, es ist halt nicht so ein Signature-Ding irgendwie, aber auf. Ähm
1: wie würdest du es übersetzen?
0: Ach, ganz schwierig. Hm. Das ist so ein bisschen wie das englische Bollocks, was äh, Crowley auch später nochmal sagt. Aber Balls, keine Ahnung. Soll ich mal kurz gucken, wie so ein Übersetzer das übersetzt? Ja, will? das
1: kannst du gerne mal machen. Ja, und Bobby kommt deswegen auch erst sehr spät zu Hause an. Ja, scheint irgendwie alles nicht so bei ihm zu laufen. Nun gut, er macht aber seine Research und äh, ich fand es sehr sympathisch. Er macht es so wie ich: er fängt halt mal nachts um 2 Uhr an. <lacht> ja. Das ist sehr gut. Und was er aber anders macht wie ich, der ballert da halt noch irgendwelche Tabletten und Kaffee rein.
0: Ja, so das schon, genau, sind es glaube und Genau, haut sich auch, richtig ja. rein
1: und dann bleibt er auch wirklich dran bis morgens 5 Uhr. Ja? Und der wird auch fündig: das Monster, um mhm. das es hier geht, ist ein Lamia.
0: Ja. Äh, ganz kurz, Balls wird hier mit Quatsch übersetzt, aber das finde ich blöd. Also, das willst du nicht. Also, man sagt es vielleicht auch in dem Sinne, aber so ist es von Bobby auf jeden Fall nicht gemeint. Mhm. <lacht> ähm, ja, naja. Mhm. Schwierig zu übersetzen. Genau, was hat es denn mit dem Lamia auf sich?
1: Der entsaftet Herzen und trinkt Blut. Genau, so Ganz sagt klassisch. er. Das ist auch die. Ja, genau, richtig.
0: Ich habe auch noch ein bisschen Research zum Lamia. Ich auch, aber okay. erstmal
1: noch kurz, was Bobby sagt. Ja. Überraschenderweise ist der Lamia hier aktiv. Eigentlich gibt es sie bisher nur in Griechenland. Wichtiger Fakt, den wir mal im Hinterkopf behalten. Und die Kernfrage von denen ist natürlich, wie können wir den töten? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Am einfachsten ist es über ein Silbermesser, das an einem Priester gesegnet wurde. Wo ich mir gedacht habe, was denn Quatsch, warum soll es klappen? Der kommt aus Griechenland, griechische Mythologie.
0: Ja, aber da gibt es auch Priester.
1: Ja, aber von dem christlichen Priester.
0: Und das sagt er ja nicht.
1: Ja, davon bin ich jetzt aber schon ausgegangen. Vor allem später sehen wir er auch, sagt dass es. Das irgendwie
0: ist, auf Englisch Padre.
1: Ja. Also, ich glaube, ja, aber es ist, man kann ja. ja schon davon ausgehen, dass ein Priester gemeint ist. Und außerdem sehen wir ja später noch, was passiert. Also, meine Theorie <lacht> ist eigentlich schon bestätigt. Ich habe es nur damals schon so aufgeschrieben, weil ich dachte, hey, es macht doch gar keinen Sinn. Ja,
0: aber das liegt ja nicht daran, dass dass es mit dem Priester nicht funktioniert hat, sondern, naja, okay, wir reden da später nochmal ja. drüber.
1: Ja, und dann äh, leider für Bobby kein Dankeschön, aber ja, sie Die trotzdem. legt einfach auf, ja, so, genau. okay, ciao. Hm. Bobby ist auch so ein bisschen so toll. Ich habe mir jetzt hier die Nacht um die Ohren gehauen ja. und du ignorierst es einfach weg. Jetzt der Lamia.
0: Lamia, also in der griechischen Mythologie, äh, in der ursprünglichen Geschichte ist es eigentlich eine schöne Frau, Mhm. Ähm, die auch irgendwie die Königin Libyens ist und die ist eine Geliebte des Zeus. Und die Hera, die Frau von Zeus, war ultra eifersüchtig auf sie und hat sie dann irgendwie mit Schlaflosigkeit bestraft. Und Zeus hat ihr dann irgendwie die Fähigkeit gegeben, ihre Augen aus den Augenhöhlen rauszunehmen. ist auch krank ist, hey, wo oder? Wo ich auch so dachte, okay, aber warum? Und dann kann sie schlafen oder was? Weil mhm. die Augen halt dann weg sind oder so? Nein, kann jetzt sie nicht.
1: Ich glaube, sie konnte dann einfach über die Sachen gucken. So, weißt ja, du, kannst okay. das Auge weitergeben, weggeben und siehst halt was.
0: Ja, fand ich ein bisschen krass. Ähm, und dann hat sie einfach, also Hera jetzt wieder, hat das Kind getötet, was, kind. Äh, was Lamia mit Zeus hatte. Genau, richtig. Genau. Und dann hat Zeus ihr noch irgendwie Shapeshifter-Fähigkeit gegeben, habe ich auch noch umgelesen. Aber auf jeden Fall war sie dann ultra traurig über diesen Verlust des Kindes und hat sich dann irgendwie in eine Schlange verwandelt und hat angefangen, die Kinder anderer Mütter zu töten.
1: Ja, okay, ich würde noch kurz kleine Details ja, einfließen ein lassen. Ich fand es auch sehr spannend. Genau, also ein, das Kind, worüber wir sprechen, ist auch relativ bekannt zwischen also Zeus und Lamia. Ja, ja, das ist Ahailos. Hat mir nichts gesagt. Das ist der älteste der griechischen Flüssgötter. Und wiederum, der ist der Vater von Sirenen und Nymphen.
0: Ah, okay. Na, die hatten mhm. ja, kennen
1: wir auch, Sirenen, Nymphen man, hatten ja. wir auch in Supernatural hier ja schon. Und der war auch Gestaltwandler. Mhm. Ja, und der wurde dann quasi von Hera äh, entführt und gekillt. Und, äh, genau. Genau. Und hat Weil die halt gesagt hat, das ist voll Kacke. Genau, das trieb halt Lamia in, in den Wahnsinn. Lamia selbst ist übrigens die Tochter von Poseidon und Libya, Also sie ist selber eine Halbgöttin.
0: Ah, Okay.
1: Einfach so by the way, ja, also ist es jetzt auch äh, irgendwie gut im Griff gehabt. Und ähm, es gibt verschiedene Interpretationen über den mhm. Ausgang, sage ich mal, aber die, ja, die mir auch am besten gefallen hat in Anführungszeichen, die auch jetzt angesprochen hast, ist, dass Lamia ihre Kinder umbringt und sie deswegen keinen Schlaf dann mehr findet. Ja? Ach so. Mh. Und äh, den Wahnsinn, den hat sie aber von Hera bekommen. Und der Schlaf war quasi in der Folge so. durch, den, ah, okay. durch die, mhm. ihre eigene Tat im, unter dem Einfluss mhm. des Wahnsinns. Ja, und dieser fehlende Schlaf, da habe ich mir gedacht, hilft halt auch nicht, um Wahnsinn zu beruhigen, ne, wenn du dann auch noch schlafen nee, zu
0: also Und
1: wegen diesen Rachegelüsten, die sie gegenüber Hera hat, ne, die sie mit dem genau. Wahnsinn gestraft hat, indem sie jetzt auch ihre Kinder getötet hat, verwandelt sie sich vom Kopf, also der Kopf von ihr, in einen Schlangenkopf. Da wird ja. auch oft zur Medusa so ein bisschen die Brücke gemacht, obwohl Lami ja anders aussieht eigentlich ja, und jetzt auch Lisa. andere Fähigkeiten ja. hat. Und wie du schon gesagt hast, beginnt sie halt in ihrem Wahnsinn, ihre Schlaflosigkeit, andere Kinder zu töten und denen die Haut vom Leib zu ziehen, sie auszusaugen und letzten Endes zu verspeisen. Schön. Genau.
0: Ja, ähm, angenehm.
1: Was ich vielleicht noch so, by the way, als kleiner Fun Funfact noch einfließen ja. lassen möchte ist, dass die äh, Lamia auch nicht nur mit dem Zeus ein kleines Techtelmächtelchen ja, so. hatte, sondern die hat auch mit Apollon eine Techtelmächtelchen gehabt Ach, und hat so. da eine Sibylle gezeigt. Ah, Sibylle? Ja, eine Seherin.
0: Ach, das ist ja nett.
1: Ja, die auch Sibylle heißt. Ja,
0: ja ist äh, Sibyl Trelawney aus Harry Potter nach ihr benannt, mit Sicherheit.
1: Ja, sicherlich Sibylle, weil Sibylle Safe. ist eigentlich die Seherin. Ja. ja, tatsächlich, das passt perfekt.
0: Von gut, ey. Ja, ja, hier und werden die Funfacts facts gedroppt. Genau, ähm, die
1: mal ich habe noch hab was auch zu den wollen.
0: Lamien gefunden, mhm. weil das sind äh, im Prinzip Monster, die nach Lamia benannt sind. Das sind eher aber so ein bisschen in dämonische, vampirähnliche Richtung so Wesen. Man nennt die auch Impusen, das sagt einem vielleicht auch was. Und die trinken Blut, bevorzugt das von hübschen jungen Männern. Aber ich glaube, das ist eher das, die Kreatur, die wir hier erwarten können, ähm, gegen die Sam und Dean kämpfen. Weil Endlich
1: haben wir das Monster gefunden, was auf mich Jagd macht.
0: Hübsche junge Männer. <lacht> ja, scheint ja auch zu passen, weil es war auch ein männlicher, männliches Opfer. ne? Wir haben jetzt nicht gesehen, ob der hübsch war, aber bestimmt. Bestimmt. Und es äh, passt ja auch zu dem, was Bobby sagt, dass die Blut trinken. Hm. Also ich würde sagen, dass die Lamien dann eher als Kategorie Monster hier sind und nicht Lamia selbst. Sehe ich genau. auch so.
1: Also so, wie es jetzt in Supernatural ja. ist nicht die Lamia gemeint, sondern dass es einfach eine Monsterart gibt. Die Lamia heißt wie Nymphen oder Sirenen genau. oder sowas. Ja,
0: ja äh, und Bobby äh, hat jetzt zwar das Gespräch mit Dean beendet, aber er kann sich keine Ruhe gönnen. Es ruft nämlich direkt aus dem Keller. Dort hat er eine Dämonin gefangen gehalten, aktuell gefesselt.
1: Eine Grosso-Demon.
0: Genau. Denn man sieht auch ihre Augen. Wobei, hat die, die hat keine roten Augen, die hat schwarze Augen.
1: Ja, aber es wird relativ schnell klar, dass ein Crossroad-Dämon ist. Ja, irgendwie aus dem, es, es wird sogar gesagt, glaube ich.
0: Okay, das wäre mir irgendwie nicht aufgefallen, ja. aber auf jeden Fall. Ähm nee, sie
1: sind rote Augen, ich habe es sogar hier oh, aufgeschrieben. Okay. Ja. Dann
0: habe ich das irgendwie übersehen. Es sind rote Augen. Okay. Du hast
1: ihre roten Augen übersehen.
0: Ja, ich habe äh, dann wohl irgendwie die für schwarze Augen gehalten. Kann okay.
1: Das heißt vielleicht mal zum Augenarzt gehen, ich weiß <lacht> ja nicht. Das hat auch nichts mit Rot-Grün-Schwäche zu tun.
0: Rot-Schwarz-Schwäche. Rot-Schwarz-Schwäche. <lacht> ja, auch Aber sie jetzt. sie wird
1: kein guter Jäger. bin <lacht> nur Rot-Schwarz-Schwäche.
0: Ich muss ja nur Research zu Jägern mhm. machen. Aber auch da ist es nicht hilfreich, ne?
1: Ja, tatsächlich.
0: Auch oh, ähm, bei dem Termin mit der Dämonin geht es um seine Seele. Ähm, bei
1: dem Termin. Das ist kein Termin, ist kein Termin der dir entführt und zwingt die jetzt, dass sie blau Das plaudert. Ist ein Termin. Hm, Wichtiger Termin. <lacht> Wichtige Dinge zu tun.
0: Ja, hm. Ähm, er will nämlich von ihr mehr über Crowley erfahren.
1: Gut, dass sie gerade Zeit hat.
0: <lacht> ja. die haben sich halt verabredet. Die so, ja, kannst auch eine Stunde später. Ja, und jetzt klar. war das halt voll blöd, dass Bobby zwischendurch die Research für Sam und Dean machen musste.
1: Ja. Deswegen musste sie auch fesseln, weil es sein Zeitfenster sich geschlossen hat. Ja, weil die <lacht> hat.
0: halt wieder gegangen wäre. Und er so, äh, nee, das geht halt nicht. Ja, ich brauche die Infos.
1: <lacht> verstehe.
0: <lacht> ja, und er will im Prinzip Crowleys echten Namen von ihr, bevor Crowley ein Dämon war, also als er noch gelebt hat, ein Mensch war, ganz normal, da hätte er den Namen. Und die Devonin will das aber nicht rauslassen, weil sie hat schon ziemlich Angst vor Crowley, würde ich sagen. Und Bobby holt dann, naja, so einen Sack im Prinzip und zeigt ihr den Inhalt, aber wir sehen mhm. den Inhalt nicht.
1: Ja, ah. tatsächlich, das ist echt mysteriös.
0: Er sagt so, aber ja, erkennst du doch, das ist doch deins. Irgendwie sowas mhm. sagt er. Und Aber ja, wir, wir haben jetzt erstmal noch keine Ahnung, was da drin ist.
1: Mhm. Und ich war neugierig, ohne ja. Ende. Ich hätte so gern gewusst in der Stelle.
0: Okay, aber du hast es jetzt ja. nicht irgendwie direkt vermutet oder nee, so. Nee, überhaupt nicht. Okay. Es
1: war pf, total schwierig und ich habe nur gesehen, okay, und ich wusste auch, da kommt was Neues.
0: Mhm.
1: Aber äh, ich hatte keinen Ansatzpunkt. Okay.
0: Ja. Genau, und diesen Inhalt von dem Sack tut er dann in so einen Eimer eigentlich kippen und holt einen Flammenwerfer. Und sie ist so, sie weiß anscheinend direkt, was er machen will, aber mhm. meint dann so, ja, das funktioniert nicht, das ist nur ein Mythos, das kann nicht funktionieren. Mhm. Aber er testet es dann direkt aus, mhm. richtet die Flammen auf diesen Eimer, auf den Inhalt und sie hat dann höllische Schmerzen und man sieht auf ihrer Haut, da tauchen direkt so Brandmale auf. Ähm, also anscheinend ist es doch kein Mythos, dass das funktioniert, was auch immer da verbrannt wird. Ja, mhm. und sie versucht dann erstmal noch so zu betteln und will das äh, will halt Crowley nicht verraten, weil sie wirklich Angst vor ihm hat und sagt auch so, ja, du verstehst es nicht, der ist der König. Und Bobby ist so, ja, okay, klar, König äh, der Kreuzung, wissen wir schon, nichts Neues, aber nein, sie sagt dann, er ist der König der Hölle.
1: Das ist neu. Ja. Crowley hat sich äh, einen kleinen Ausstieg hingelegt. Mhm. Aber auch nur, weil Alice der nicht mehr da ist.
0: Ja, und weil Lucifer nicht mehr da ist. Und weil Lucifer nicht mehr da ist, <lacht> natürlich. Ja, ich glaube, der hat da so ein bisschen die, ja, das Loch genutzt, was Lucifer hinterlassen hat, oder?
1: Ich war stark an Käse erinnert, Der gesagt hat, oh, jetzt ist chaotisch, ich springe mal ja. in die Bresche und ich versuche mal da was zu übernehmen. Tatsächlich, das sind Parallelen. Ja.
0: Typisch Parallel. genau.
1: ja. Crowley aber auch irgendwo, gell? Dass voll. er da gleich die Chance nutzt. Voll. Gut, es klingelt und es ist die Nachbarin Marcy. Und total nett fand ich, wie Bobby erstmal vor der Tür stand, seinen Mundgeruch ja. so gecheckt hat, kurz sein T-Shirt <lacht> auch gecheckt hat, so, oh, kann ich jetzt aufmachen oder nicht? Da macht er aber auf und Marcy stellt sich vor, dass sie schon seit sechs Monaten die neue Nachbarin ist und sie hat den Pfirsich-Ingwer-Auflauf gemacht.
0: Ich sagte sie Ingwer?
1: In Deutsch ist es ein Pfirsich-Ingwer-Auflauf. Oh. Ich finde es total die wilde Kombi.
0: Nee, auf Englisch sagt sie irgendwie um Peach, Cobblers, irgendwas.
1: Was sind Cobblers?
0: Cobbler ist, glaube ich, diese Art von süßem Auflauf, die, sie, die, die das. Äh, ja, im Deutschen ist es
1: ein Ingwer-Auflauf. Finde ich wild. Ja, fand ich auch. Und das ist ja eine also wilde Kombi.
0: Okay.
1: Klingt doch gar nicht so geil. Aber, Aber aussehen tut es geil. Aus. Ja, aussehen tut es ja. geil. Im Hintergrund hört man die Dämonen noch Briefe rufen, <lacht> ja. Ja, weil klar, die ist ja getarnt als Mensch. Und Bobby tut so, als würde er sich einen Horrorfilm anschauen und Marcy ist total, oh, ich liebe Horrorfilme. Ich habe auch eine Empfehlung, drag me to hell und komm doch vorbei am Sonntag, 19 Uhr, essen und die schauen uns den Film an. Bobby lehnt dann freundlich ab. Hm, schade, ich habe nämlich gedacht, Marcy, cool und ich finde, dass Bobby ja. auch mal sowas Positives verdient hat.
0: Ich glaube, er ist sich hier nicht so sicher, ich glaube schon, dass er vielleicht gerne zugesagt hätte, aber irgendwie so denkt, ich weiß, dass er nicht weiß, ob er sich darauf einlassen kann oder so, weil er ja gerade halt so viel um die Ohren hat und so diese ganzen Sache. Also ich glaube, dass es ihr vielleicht ein bisschen auch daran liegt.
1: Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er Paranoia hat, dass sie auch irgendwie ein Dämon ist ah, okay. oder sonst irgendwas. Ich weiß ja auch immer nie so genau.
0: Ja, das kann auch sein. Ich habe noch äh, ein, zwei Infos, und zwar äh, zum Casting. Einmal die ähm, Marcy, ähm, die Nachbarin, äh, wird gespielt von Jennifer Aspen. Die hat unter anderem bei CSI, bei Glee und bei Grey's Anatomy mitgespielt. Und ihre Bacon-Number ist zwei. Und die Dämonin wird gespielt von Sharon Taylor, auch ihre becken ist zwei Und sie hat schon unter anderem bei Altered Carbon, bei Bad Blood, bei Big Sky und bei Smallville mitgespielt.
1: Ich mir ehrlich gesagt nicht mehr mehr sicher, ob du überhaupt die becken recherchierst oder einfach ein Porsche-Number sagst. Nein, 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 nein ich
0: recherchiere das. Und dann noch ganz kurz zu dem äh, Horrorfilm, den Marcy erwähnt, Drag Me to Hell. Einerseits irgendwie auch ein bisschen witzig, weil Drag Me to Hell ist jetzt bei Supernatural auch schon öfter vorgekommen, dass Leute in die Hölle gezogen werden. Und ähm, in diesem Film, der ist von 2009 von Sam Raimi und der Gegner in dem Film ist ein Lamia, was da aber eher ein Dämon ist. Also so eine Art was, Dämon, der beschworen wir wird. Mhm. Ja, also nochmal mal sogar, Ja, voll cool, finde mhm. ich auch. Genau.
1: Probier den mal anschauen sollen.
0: Ja, voll. Vielleicht sagt er auch deswegen, oh, vielleicht kennt er ihn ja sogar, keine hm. Ahnung. Er sagt ja dann so, Oh, nee, ist nicht mein Fall oder so. Hm. Auf jeden Fall genau, weil Bobby so verhalten reagiert auf ihre Einladung, merkt sich so direkt, ah, okay, das war jetzt ein bisschen vielleicht zu forsch und dann sagt sie ihm noch, ja, dass ihre Hexelmaschine irgendwie gerade kaputt ist und ob er sich die mal angucken kann, egal wann, er kann einfach vorbeikommen und der sagt dann so, ja, okay, alles klar, ich komme vorbei und sie verabschiedet sich dann und man sieht halt voll, dass sie eindeutig auf ihn steht und halt total, so eigentlich es funktioniert ja, richtig. sie möchte ihn halt einfach nur näher kennenlernen, ich finde es voll süß sie
1: möchte ihn abchecken <lacht>
0: Ach, Bobby.
1: Ja, schade eigentlich. Ne? Aber vielleicht hat er echt zu viel um die Ohren. Ja. Aber naja, mal schauen, wie es weitergeht. Ja, und dann geht Bobby wieder zurück in den Keller. Und die Dämonen ist erst mal richtig fies. Und ja spielt mit ihren Fragen dann darauf an, ob er sie jetzt auch bald absticht. Und das ist natürlich eine Andeutung <lacht> an seine Frau, die ja auch ne? ja. tragisch, tragisch gestorben die ist. Die er deshalb, töten ja, musste. Genau, die er töten musste, weil sie quasi ähm, war das vom Dämon? Sie war besessen, besessen war und, und damals
0: kannte er das halt noch nicht. So ja. ist er ja ins Jägerleben yeah reingekommen, genau. wenn sie besessen war. Genau. Richtig,
1: und er hat sie ja getötet, ja. obwohl sie ja gar nichts dafür konnte, weil der Dämon sie Richtig, und genau. hatte. Ja. Das wurde ja auch schon mal thematisiert.
0: Ja. Ja,
1: ähm, ich habe mir nur gedacht, anstelle nicht gut, dass die Dämonin jetzt von Marcy weiß.
0: Ja, aber es erledigt das sich ja gleich das Problem. Vielleicht ja. macht er das auch deswegen, was er tut. Kann
1: gut sein, aber trotzdem habe ich gedacht, potenzielle Geisel, ja. potenzielles ja. Druckmittel, nicht gut.
0: Ja. Ähm, genau, Bobby setzt direkt wieder an, ist wieder direkt back to business, äh, foltert sie weiter mit diesem Flammenwerfer. Und kurz darauf gibt sie dann auch nach und droppt ähm, Crowleys Namen, und zwar Fergus McCloud, was schottisch ist. Und ähm, nee, sie, denk, sie das denkt, ist doch das wäre irisch. Lucky ja, genau. the <lacht> Genau, und Bobby so: Hä, das ist schottisch, wie dumm seid ihr? Ähm, ja, und. Sie will dann halt freigelassen werden, weil sie sagt, ja, hey, wir hatten doch einen Deal, du lässt mich jetzt frei, wenn du den Namen hast. Aber Bobby ist so, oh ja, ich habe mein Bestes gegeben. <lacht> und ähm, richtet die Flammen wieder auf diesen Eimer und dann hören wir nur noch halt, dass sie schreit und dann ist es vorbei.
1: Mhm. Und er hat sich ja angestrengt.
0: Er hat, er hat sein Bestes gegeben. Um mein, sie freizulassen. Ja. <lacht> ähm,
1: meine Frage, ich hätte bei Crowley jetzt auch eher britisch gedacht, aber ja. ist sein Akzent. Im, er hat einen äh,
0: britischen Akzent. Und leider kein Schottischen. Hm. Ich kann nichts sagen. Entweder er faked es, weil er es mehr sophisticated findet oder einfach ein bisschen mehr seinem Stil entsprechend. Vielleicht will er auch nicht rauslassen, dass er Schotte war, weil er halt nicht Vielleicht so wenig wie möglich über sich, dass die Leute es erfahren. Sonst hätte, wenn die einen schottischen Akzent hätte, hätte Bobby Safe schon gewusst, okay, das ist Schotte gewesen.
1: Ja, genau richtig. Also vielleicht macht auch er kann, das so aktiv ja. unterdrücken, ist die Frage, ne?
0: Ja, weiß nicht. Ich denke schon, dass, also, bei David Tennant zum Beispiel, Brit äh, schottischer, der ist auch eigentlich Schotte und der faked einen sehr, sehr guten britischen Akzent. Der macht bei Doctor Who einen einwandfreien britischen Akzent. Mhm hat Ob aber normal einen schottischen Akzent. Ich denke schon, dass man das trainieren schafft. Hm. So. Interessant. Aber Crowley auf jeden Fall. Kann enttäuschen oder diesen ja. Dämonen. Genau.
1: Weißt du, wo der Schauspieler in echt herkommt?
0: Auch äh, Großbritannien auf jeden okay. Fall. Ich also der britische genau, Akzent ist wahrscheinlich echt. Der ist Brite, genau. Und ich finde es nämlich witzig, dass er ähm, in der amerikanischen Show den britischen Akzent hat... Und bei Doctor Who spielt er in zwei Folgen auch mit und spielt da aber ein Ami, ja, okay. spielt ein Ami und macht dann amerikanischen Akzent in der britischen Serie. Ach, ist und das finde ich witzig. Ja, tatsächlich. Ja. Genau. In Welt.
1: <lacht> okay. Ja, und dann killt Bobby die Dämonen. Bobby äh, hat richtig Stress, kann man schon fast sagen. Ich meine, der hat nicht geschlafen, äh, bekommt ständig auch Anrufe von den Jägern. Wir sehen das jetzt so und kriegen das auch so ein bisschen mit. Unterstützt die so. Besonders geil fand ich den einen Typen, der irgendwie anruft. und sagt, ja, das und hier unser Fall, wir dem FBI. Und der ruft dann unter der fbi bob nummer <lacht> Bobby nochmal an und sagt, hey, bist du echt dumm? Wie kannst du eigentlich so lange überleben, wenn du so dumm bist?
0: Garf heißt, mhm. ja, genau. Er nennt auch den Namen. Mhm. Ähm, ja, wirklich witzig.
1: Ja, mega.
0: Ja, und man merkt, da ist richtig viel los. Also Bobby kriegt da einen Anruf nach dem anderen irgendwie und es ist halt, also er macht es halt nicht nur für Sam und Dean, sondern für mehrere Jäger und das ist halt das, was wir normal nicht so mitkriegen.
1: Fand ich auch super interessant, ja. weil wir dachten halt immer, der sitzt nur da und beaufsichtigt, Dean, aber ja. nein, der hat viele Jobs, wo ich, meine, ich meine, wir wussten ja, dass
0: er halt früher, oder dass er halt zu so Rufus-Connections hat und dass er früher auch zu Alan und Joe-Connections ja, hatte. Ja, das weiß auch,
1: warum und wie. Genau,
0: und übers Roadhouse und so, klar, dass da vielleicht auch mal dann Alan sagt, oh, ich kenne da einen, ich habe Connections und dann mhm. gibt die das weiter an irgendjemand und so, also so kam das bestimmt zustande. Finde ich voll mhm. interessant. Macht ja
1: auch total Sinn, dass er da findet, dass, so ich sag mal, der Mann im Stuhl ist. Ja. Ja, und, ähm, Krass finde ich aber auch oder cool finde ich auch, dass man mal so ein bisschen in Bobbys Alltag rein reinspickeln ja. kann. Das ist ja. auch eine ganz coole Nummer. Man halt gar nicht weiß, was Bobby Eisen so macht. Man denkt immer, dass er halt so seinen Schrottplatz da irgendwie rumwurstelt oder halt jagen ist. halt der Schrottplatz ist ja nur Tarnung eigentlich. Ja. In Wirklichkeit tut er da die äh, dafür sorgen, dass die Jäger halt gut versorgt sind. Das war schon spannend, finde ich, so ein bisschen mehr Bobby Alltag Voll. zu finden. Ja, einfach das so dir doch richtig gefallen. Natürlich!
0: Ey, das ist die beste Folge. Ich liebe das, ähm, dass wir so ein bisschen hinter die Kulissen gucken können, weil wir ja sonst immer nur bei Sam und Dean sind und halt dann dann Bobby sehen, wenn die den halt sehen. Und das ist immer dann, wenn die irgendwie Hilfe brauchen oder den halt anrufen und sagen, hey, wie sieht's? Hast du mehr Infos? Hm. So. Ja. Ähm, es geht jetzt immer so weiter und dann kommt auch noch, äh, klopft es noch an der Tür und Rufus steht davor und <lacht> sagt so, hey, gut, dass du daheim bist. Du musst mir helfen, eine Leiche zu begraben. Und, ähm, ja, ich finde irgendwie das beschreibt die Freundschaft der beiden irgendwie sehr gut, dass er einfach so vor der Tür steht und sagt: "Hey, du musst mir helfen, die Leiche zu begraben." Scheiße,
1: in meinem Kofferraum liegt eine Leiche. Legt mir Leiche. Ich bin sich gewesen, doch jetzt kann ich kann mir ernsthaft eine ernsthafte Frage, wenn
0: ich jetzt bei dir klingeln würde und sagen würde: "Thomas, gut, dass du zu Hause bist. Du musst mir helfen, die Leiche loszuwerden." Was würdest du sagen?
1: Da wie ein öffentlicher Podcast. <lacht> Zeige ich dazu gar nichts erstmal. Ja? Nichts ohne deinen Anwalt. Nichts ohne meinen Anwalt. Ja, beim Zweifel wird okay. dieses, wenn du mich dann ich anruf für eine Freundin. Okay, rein hypothetisch. <lacht> rein hypothetisch wäre es ziemlich dumm, hier eine Aussage zu treffen, weil wenn wir das dann machen und das dann Ach uns so. irgendwann nachgewiesen wird, wird dieses Tonmaterial. Dann verwertet. irgendwo verwertet. Vor allem der arme Ermittler, der den ganzen Podcast. Ja, aber wir können muss. ja so im Stell dir vor, die müssen das alles anhören. Alle <lacht> Folgen. Es könnte ja was Wertvolles gedroppt worden sein.
0: Ähm, die Arme mhm. ey. Wir könnten ja jetzt so sprechen, wenn das so wäre. Du meinst, dann, dass wir ja rustisch sauber also, sind? Ja, genau.
1: Also, erstmal würde ich dir auf jeden Fall dringend raten, dich der Polizei <lacht> zu stellen. Bevor du dich weiter in irgendwelche du weiß dummen Sachen ja jetzt Sachen nicht,
0: warum ich, warum ich die Leiche habe. Vielleicht hat sie ja einen harmlosen Grund.
1: Ja, yeah, jetzt bin ich mal gespannt. Du mir jetzt glaubst, auf den harmlosen Grund nee, für die ich Leiche. ich habe keinen. Aber genau.
0: ich wollte nur fragen, ob ich auf dich zählen kann oder ob ich mich lieber an jemand anders wenden nee, nee. soll. Also
1: du kannst auf mich zählen, dass wir auf jeden Fall das Richtige tun. Würden. Tun. Ach so. Das kann ich sagen. Ja, das Richtige ja. tun. Aha. Oder es richtig tun. <lacht>
0: Okay. So, mhm. das ist jetzt meine Aussage. Nee, gut, passt mhm. für mich.
1: Ja? Also kannst du dir jetzt ein Bild machen, ob du dich auf mich verlassen ja, kannst okay. oder nicht? Also
0: gut, passt. Gut, da bin ich ja froh. Weiter geht's.
1: Ja, äh, Okami.
0: Mhm. Willst du noch erläutern oder?
1: Ja, denke ich mal. Kommt aus der japanischen Mythologie?
0: Also die Leiche ist Okami. Vielleicht kannst du es auch nochmal <lacht> sagen.
1: Wieso ist doch alles nötige geredet? Ich weiß gar nicht, was du jetzt nicht hier mit Details auffällt. Man merkt, Details. dass dein
0: man heute nie so schnell ist. Doch,
1: doch, doch, Ja, der braucht Hilfe mit der Leiche und die Gesetzeshüter sind dem Herr, der, die haben gesehen, dass äh, er mit dem Auto unterwegs ist mit der Leiche. Und ähm, es ist ein Okami. Wirklich? <lacht> was denkst du, aus solcher Kultur kommt der? <lacht> Japan. Richtig, das ist die Mythologie. <lacht> Wahnsinn. Du kennst dich aus. <lacht>
0: ähm, ja, weil Bobby sagt dann nämlich, also erstmal zeigt er irgendwie Leiche, nah, halt im Kofferraum und Bobby weiß erstmal nicht, was das ist, aber Rufus droppt dann halt okay, Okami und das wundert Bobby sehr, weil normal sind die Okamis nur in Japan unterwegs. Und das hatten wir einfach schon mal mit dem Lamia, was eigentlich nur in Griechenland vorkommt mhm. und wir sehen hier also generell scheinen die Monster sich aktuell komisch zu verhalten.
1: Das heißt komisch, denen sind in Regeln egal?
0: Genau, und Praktis wir hatten System. das doch auch schon mit den Gin in der ersten Folge, dass die auch schon irgendwie Als anders Gruppe waren, genau. Waren, ja. Und es war alles irgendwie ungewöhnlich und auch Sam hat ja berichtet, dass sie ultra viel zu tun hatten in dem Jahr und das also die Monster scheinen auf jeden Fall irgendwie richtig krass wieder zu werden aktuell und sind, Benehmen sich anders als normal. Ja, vor allem
1: spannend ist ja, dass die Monster sich verändern. Ja. Das ist ja komplett neu, das gab es ja früher das gar nicht. Äh, Bezüglich Okami noch sehr schwierig da was zu recherchieren. Ey, ich habe
0: auch nichts gefunden.
1: Ich habe nur ein bisschen was gefunden, aber wirklich überschaubar. Ja. Es ist sehr schwierig, dieses Konstrukt Okami zu verstehen. Es ist quasi wie so eine Art Mythos, Mythologie. Da wird Okami auch immer unterschiedlich dargestellt. Eine Interpretation, die mir ganz gut gefallen hat, die ich auch irgendwo wenigstens greifen nachvollziehen konnte, ist dass quasi das Wort Okami auch so, was die Wolfsgestalt, Wolfswesen bedeuten soll. Ich
0: habe auch gelesen, dass es irgendwie so auch in, Gei in die Geistrichtung richtig. auch bedeutet. Genau. So, ja. Komplett
1: richtig, soll quasi so Wolfsgeist heißen. Ja. Und so wird der, die da ist, Okami, mhm. auch dargestellt. Es ist häufig, dass er als Wolfsform, als Gottheit auftritt, die quasi eine Geisterform hat in Form eines Wolfes.
0: Aber man findet da auch sehr viel, was von so einem Videospiel ist, richtig. wo ich halt nicht weiß, ob die das erfunden haben nee. oder ob es vorher schon gab.
1: Das gab es davor schon, diesen Mythos. Es ja, okay. ist schwierig hier in Europa oder in verständlichen Quellen mehr dazu ja. zu finden. Ich glaube, wenn wir jetzt, vielleicht ist da draußen jemand, der sich mit japanischer Mythologie sehr gut auskennt, dann gerne mehr Informationen zum Mukami droppen. Weil es ist auch so ein bisschen komplexer. Ich habe versucht, mich da ein bisschen reinzukämpfen, habe auch ein paar Sachen gefunden. Es ist auch nicht so, dass es dann dieser eine Wolf ist. Bei uns ist typisch, ja typisch, es gibt den Gott, den Lami, mhm. äh, Lamia, Lamia. die dann Schlangenkopf und hier normalen Körper fertig. Da ist so dieser Geist, es tritt als Wolf auf, aber manchmal sind es zwei Wölfe, ein Weiß und ein Schwarzer. Mhm. Dann hast du auch mal gelesen, dass es dann so ein Fuchs ist, das Computerspiel auf das du anspielst. Ähm, ich kann es davor auch nicht, auch nicht. aber habe mir auch dadurch Recherche noch mehr Informationen über den richtigen Mythos erhofft. Da ist es halt so, dass es anspielt an so, ja Papierfalterei vom Stil her, so mhm. Zeichenstil, japanische Zeichenstil und es geht auch um solche Geister und Götter, aber tatsächlich nichts Konkretes, obwohl es ja Okami heißt, ja. zu diesem Mythos.
0: Also das ist halt alles sehr allgemein, irgendwie man findet nicht so richtig konkrete Infos, mhm. hatte ich auch das
1: Gefühl. Ja, aber trotzdem, ich glaube, ich habe alles äh, jetzt erläutert, ja. was man in unseren Westlichen Quellen zum Okami Glaube oder Mythos so finden kann. Also, es ist so ein sehr naturverbundener Geist, hätte ich rein interpretiert, der halt als Einheit oder als mehrere Präsenzen auftreten kann und dann halt hauptsächlich in Tiergestalt umherwandelt. Aber ob er gut gesinntes, bödes gesinnt ist, was sein Ziel ist, was er tut, was er kann, ja. das sind alles Details, die es nicht gibt.
0: Und auch hier, also wird das jetzt äh, gar nicht irgendwie aufgegriffen, sondern das ist halt einfach. Ein anderes Monster, was irgendwie auch wieder ein bisschen ähnlich Vampir-ähnlich oder so ist. Also, es ist jetzt nichts, was irgendwie geistermäßig ja, irgendwie ja. noch äh, unterwegs ist oder so, sondern einfach ja. ein ganz normales Monster, wie wir es kennen. Es sieht auch aus wie ein Vampir, die ja. Zähne ein bisschen anders. Ja, genau.
1: Und ähm, ja, und zu den Fähigkeiten kommen wir jetzt auch noch. Ne?
0: Rufus fragt nach einer Schaufel, aber Bobby hat natürlich gleich einen ganzen Bug am Start. Hashtag Profi. <lacht> und äh, sie heben jetzt dann einen Graben auf dem Hof aus und werfen die Okami-Leiche rein und schaufeln es dann wieder zu. Und Bobby erzählt so lang, ähm, was er über Crowley rausgefunden Meinst hat. Meinst du, über Fergus? Über Fergus McLeod. Ähm, übrigens, ein grandioser Name, finde ich. Richtig schottisch. <lacht> Ja, und Bobby will deshalb in Schottland suchen, auch weil Crowley das mit dem Craig erwähnt hat. Weil Jetzt
1: kommen weitere Details halt zum Craig. Ja. ja, und Rufus ist ein richtiger Spezialist, ja. der kennt sich aus und aus heiterem Himmel weiß es sofort Craig. Ah ja, klar, das kommt von der Spitze des Countys Caveness.
0: Caveness County. Genau, ja, genau. Caveness County. Mm
1: -hmm. Taufig und scharf mit Zitrusnoten und einer gewissen Tabakintensität. Hm. Ja, und das hört einfach so vom Stapel. Und da merkt man schon, Rufus ja, ist ein gutes Topfchen. Aber es passt. Es ja. passt, weißt du warum? Ja. Ähm, Bobby hat damals den Jungs gesagt, ja. sie sollen mit Rufus Kontakt aufnehmen, sie sollen unbedingt einen guten Whisky mitbringen. Und
0: das war ein ganz bestimmter, den er ja, immer trinkt. Genau. und es war auch Das einer, Blue den Label. Genau, das ja. Das war der
1: Blue Label.
0: Ja, stimmt. Aber ja. ich
1: habe das nicht nachschlagen müssen. Ich wusste das. Oh, sehr noch. gut. Ja, auch ich bin.
0: Ja, also ich fand auch, dass es zu Rufus jetzt gepasst hat, dass er das so weiß. Und ja. dass Bobby jetzt da so erstaunt ist, war ich jetzt so, hä? Also ich habe es ihm zugetraut.
1: So, und dann dachte ich, Spaß mit Whisky, Spaß mit Thomas. ja will ich euch doch mal wieder ein bisschen mehr Weisheit über Whiskys an die Hand geben. Vielleicht kann ich ja den einen oder anderen hier noch triggern. Gut, also, was habe ich rausgefunden? Also dieser Craig ist erfunden. Okay. Ja, den gibt es so nicht. Zumindest habe ich nichts gefunden. Ich habe sehr, mhm. sehr mhm. lange recherchiert. Okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz möchte ich was anderes Interessantes zum Besten geben. Mhm. Und zwar über Whisky im Allgemeinen. Ich erzähle euch weniger jetzt was über die Herstellung und sowas das ist übrigens sehr interessant. Es lohnt sich, sich hier rein <lacht> zu recherchieren, sondern vielmehr über Caithness, ja, die Countys. Ja, mm -hmm. Da möchte ich kurz was zum besten geben. Sehr ja,
0: gerne. Ja.
1: Und äh, man unterscheidet es oder unterscheidet Schottland in seiner Whiskyherstellung in fünf verschiedenen Regionen. Ja, da gibt es die Lowlands, Campbelltown, Highlands, Sp Bayside, Spyside, SPEY. Space, Bayside Space. und Eile und die Inseln. Das sind so die fünf mhm. verschiedenen Hauptregionen. Caithness, diese Region gibt es tatsächlich wirklich, dieses mhm. County. Und sie zählt hierbei zu den Highlands. Und die Highlands, die glänzen erstmal land durch ihre landschaftliche Vielfalt, Ackerland, Moore, Berge, Fjorde und viele Küsten. Schön. Das ist so mal kurz eine Beschreibung von den Highlands. Es ist eher spärlich besiedelt und war früher deshalb aufgrund der spärlichen Besiedelung sehr gut geeignet für Schwarzbrennerei und Schmugglerei. Ah. Ja, deswegen gibt es da <lacht> durchaus die eine oder andere Brennerei. Ähm, es ist auch tatsächlich so, dass es die Destillen, die heute offiziell der Whisky herstellen, waren früher alles Schwarzbrennereien, mhm. die halt irgendwann den offiziellen Status bekommen haben. Aber tatsächlich kommen aus, dieser, ähm, aus diesem Bereich, aus den Highlands, kommen eher schwere, trockene Malls mit äh, Honig, Nuss und Heidelkrautnoten weniger jetzt wie in der Geschmacksbeschreibung, Zitrus <lacht> und Tabaknoten, <lacht> passt nicht so wirklich gut okay. zusammen, aber Torfig, Torfig passt schon, diese mhm. schweren trockenen Malz. Ähm, aktuell gibt es da ca. 20 aktive Maltbrennereien, ist ein bisschen anders wie bei der Space, also nur so für einen Eindruck, die Highlands sind jetzt nicht die Region, wo krass viel Shit herkommt. Mhm. Zum Beispiel Side ist so die Whisky-Region, wo es meist ist, weil die sehr sauberes, sehr klares Wasser haben. Und da ist Whisky einfach von Qualität nochmal besser zu machen, da gibt es viel, viel, mehr. Und 20 okay. für die ganzen Highlands ist eigentlich überschaubar. Deswegen bin ich mir auch relativ sicher, dass es diesen Craig nicht gibt. Ja. Weil das war einigermaßen gut handelbar. Ähm
0: Vielleicht wollten die auch nicht Werbung für Whisky machen oder so. Ja.
1: Ja, kann auch sein. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, vielleicht ist es auch so, dass es irgendeine abgefahrene Spitzname für irgendwas ist oder es nur ein Teilwort ist. Aber dann
0: hätte man es doch bestimmt auch gefunden, oder? Ja,
1: hätte ich mir auch gedacht. Deswegen trotzdem ich rufe ich nochmal auf. Ja, vielleicht mhm. da draußen gibt es einen Zuhörer, Whisky-Kenner. ja hey, klar, Craig hat sich sagt, erst hey. daheim jetzt hier. Genau, richtig. Würde mich interessieren. Dann gerne auch noch meine Rückmeldung. Ich habe wirklich sehr lange recherchiert und ich konnte nichts, nichts finden, auch bei den 20... Whiskys äh, bei den 20 Destillerien nicht, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwas, dass man Craig-Abkürzung ist für oder hm. ja, Umgangssprache, keine Ahnung, ich weiß auch nicht alles. Also ähm, dann gerne Info an uns, aber ich gehe jetzt stark von dem erfundenen Whisky aus. Hm, okay. Aber die Geschichte drumherum hat Lücken, <lacht> ja. aber sie passt grob. Okay.
0: Bisschen, ja, ja, Trotzdem vielen Dank für die Research. Ja,
1: hab wieder was gelernt. Spaß genau. mit Whisky. Ja. Lassen wir doch nicht entgegen über dieses Thema zu sprechen, wenn mir jemand zuhört.
0: Die Leute müssen ja zuhören, so, keine sieht's Mal. Aus. so sieht's so aus.
1: Die, Post, äh, die Stopptaste, die verschwindet immer nee, in unserem auch Podcast. Vorspulen geht nicht. nicht.
0: Okay. Bobby denkt auf jeden Fall, dass Crowley dort im Cavernous County dann irgendwo gelebt hat und da auch sicher gestorben ist, bevor er ein Dämon war. Und Rufus meint jetzt, dass er Kontakte da drüben hat und dass er sich gerne mal umhören kann. Und Bobby so, ja, ich habe dich nicht um Hilfe gebeten. Und äh, Rufus so, ja, ich habe auch nicht gefragt, ob du Hilfe willst. Ich mache das jetzt einfach so. Nicht um Erlaubnis
1: gefragt. Ja, genau. Typisches Beispiel für ihre Freundschaft finde ich. Ja, voll. Wo keiner irgendwie <lacht> auf den anderen zugeht. <lacht>
0: Ja, ja, und später will sich Bobby dann gerade ein Stück von diesem Pfirsichnachtisch abschneiden. Oh, ich hätte auch gerne ein richtiges ja. Stück
1: Pfirsichnachtisch oh, ich, das
0: ist in diesem Rezeptbuch drin, was ich habe von Supernatural. Ich oh. mache den safe noch, weil der sah so lecker oh. aus. Und ich habe das extra nachgeguckt, ob der da drin ist. Und der ist da drin. Ich werde ihn machen, wirklich.
1: Ja, Frage, warum gab es den heute nicht?
0: Ja, ich... Ehrlich gesagt, ist mir das heute auf. Ich habe heute das meine Research zu Ende ah. gemacht und heute ist Sonntag und deswegen konnte ich nicht einkaufen, weil ich mhm. dachte, heute Mittag dann so, eigentlich wäre es echt geil gewesen, den zu machen. Mhm. Aber vielleicht schaffe ich es aufs nächste oder aufs übernächste Mal. Okay.
1: Für das Protokoll, ganz wichtig. Wann hast du deine Research abgeschlossen?
0: <lacht> heute um oh, 14 Uhr oder so.
1: Wann hast du deine Research angefangen?
0: Angefangen. Also, ich habe irgendwie. Diese die ganze Vorab-Info habe ich schon letzte Woche gemacht, aber ich habe dann erst eigentlich gestern richtig losgelegt. Hm. Ich habe gestern die Hälfte, heute Hälfte, circa. Okay. Nicht so?
1: Ich war ja letzte Woche Sonntag schon fertig.
0: <lacht> Ey, komm. <lacht>
1: Ich wollte es nur mal du erzählt haben. Du
0: hattest aber auch gestern und heute keine Zeit. Ja, und
1: letzte Woche Sonntag. Und wir haben letzte Woche Samstag, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, gepodcastet. Ge ja, also wollte ich, wollt ich nur mal, wir, wir tauschen wow. uns ja aus. Und die ja. Leute sind auch immer so ein bisschen mhm. interessiert, wie es unsere Abläufe ja. sind. Und da wollte ich mal so einen kleinen Einblick geben. Du wolltest geben. sagen, dass
0: du ein Streber bist. Geh zu.
1: Ich wollte nur sagen, ich bin gut vorbereitet. und bei manch einem, Ich bin auch
0: gut vorbereitet. Das tut ja nichts zur Sache, ob ich es jetzt erst vor einer Stunde abgeschlossen habe oder nicht. Solange ich es gemacht habe.
1: Den Pfirsichauflauf? <lacht> den habe ich nicht
0: gemacht. Aber den gibt's noch. Ich verspreche dir das. Hier, ich gebe dir die Hand drauf. Okay, geben wir uns okay. die Hand
1: drauf. Vor allem, da ich keine Gegenleistung erbringen muss. Da gebe ich gerne die Hand drauf. Ich esse ihn gerne.
0: Ich hätte das Ganze auch... Ähm irgendwie festhalten, Foto, Videomäßig, ja. dann kann man das bei Instagram zeigen, ja, ob dem, der genauso gut aussieht wie bei Marcy. Der wird besser aussehen, okay. wie
1: Marsi. ist. Aber ähm, vor allem es mal so, ich bin derjenige, der einen Pfirsichauflauf kriegt. Ich bin derjenige, der jetzt gerade den Spaß hat, dass er dich damit <lacht> konfrontiert. Aber du bist diejenige, die die Herzen der ZuhörerInnen haben. Weil ich muss ja
0: auch immer noch die ganze Arbeit genau. machen. Genau. Und
1: die Leute sagen sich, oh, Thomas, halt dein Maul jetzt. Du kriegst ein Pfirsichding. ding Jetzt machst du der noch Stress.
0: <lacht> ja. Back
1: doch den Scheiß selber, ja? Ja, ja tatsächlich. Guck, du hast das Herz von einem.
0: Ja, danke. Immerhin ja. etwas. Immerhin
1: genau. Also, da hat jeder was davon. Okay.
0: Ja, Bobby kriegt es auf jeden Fall auch keinen Pfirsich nach, Es klingelt nämlich wieder das Telefon, Ununterbrochen.
1: <lacht> ja, ununterbrochen. Aber es ist gut, dass es rangeht, ehrlich gesagt. <lacht> weil Sam und Dina massiv Probleme mit dem Namen, ja. Ähm, das mit dem Pater hat nicht geklappt. Der ist nämlich tot und das da sieht man auch, da. ja, dass genau. es ein christlicher Pater ist.
0: Ja, das stimmt, aber ähm, es liegt ja jetzt, weil du vorher gesagt hast, ja, das funktioniert nicht, ja. aber es funktioniert dann nicht, weil er ein christlicher ist, sondern es funktioniert, weil der tot ist. <lacht>
1: Funktioniert es nicht. Ja, nee, aber ich gehe davon aus, dass der schon diesen, dieses Messer geweiht hat.
0: Glaube ich nicht. Achso, du meinst, ich Skander glaube, dazu dass kommen. der getötet ah, wurde, okay. bevor er das weihen konnte und dass es deswegen jetzt das Problem ist.
1: Ah, okay, gibt's. verstehe. <lacht> Auf jeden Fall sind sie mitten im Kampf mit der Lamia. Ein Dean äh, fragt halt, was sollen wir jetzt tun? Und ja, Bobby. Blättert Und recherchiert und sagt: Ja, hol mal Salz und Rosmarin. Und währenddessen, als sind sie ja bewusst so gewollt, spitzt <lacht> die ja. zu, es kommt total die Stresssituation. Kommt auch noch die Polizei, die klopft. Und ja, hier die Mama ruft an und ich muss noch kurz fertig reden. Kommen sie rein. Ähm, ja, und dann die Kräutermischung bei starker Hitze rösten. <lacht> genau. Das ist dann so seine verkappte Info für Dean, dass er quasi das zusammenmischen soll und die Lame ja damit anzünden soll quasi.
0: Und er sagt dann noch, dass er den Braten genießen soll und legt dann auf. Mhm. <lacht> genau, und vor der Tür standen ein FBI-Agent.
1: Ich fand cool, Monsterjagen nach Rezept. Das ja auch ein cooler, cooler <lacht> Titel für ein Buch, was Bobby mal schreiben Stimmt. könnte. Hm. Monsterjagen nach Rezept.
0: Okay. Tr Tics, äh, Tricks und Tipps äh, Tics, mit Ticks, genau. Ticks mit Bobby. <lacht> mit Bobby Singer. Ähm, der, genau, wer vor der Tür steht, ein FBI-Agent, ein echter diesmal, kein Fake-Agent. <lacht> ähm, der heißt irgendwie Agent Adams und Sheriff Jody Mills, die kennen wir ja schon. Und ähm, genau, die beiden sagen ihm jetzt, weshalb sie hier sind. Und zwar hat der FBI-Guy ein Fahndungsbild dabei von Rufus, man erkennt ihn direkt. Und er weiß Gar nicht auch, schlecht, gell? ja er sagt auch, er fragt auch nach Rufus Turner und hat auch noch andere Aliasse äh, als Namen dabei und so. Und Bobby ist so, nee, fünf kenn ich nicht. <lacht> Den Arsch habe ich noch nie gesehen. Und er ist dann so, her, warum wissen sie, dass er ein Arsch ist? Aber nur geraten. Und das ist richtig schlecht auch mhm. einfach. <lacht> Aber das Problem ist, dass der Agent Adams einen Zeugen hat, der halt gesehen hat, dass Rufus hierher gekommen ist und anscheinend auch sogar, dass er die, ja die Leiche dabei hatte. Ähm, mhm. Oder eine Leiche dabei hatte, die wissen ja jetzt gar nicht was das für eine Leiche ist. Ja, und deshalb will er sich jetzt hier umsinn und Bobby will das aber natürlich auf gar keinen Fall. Und bevor die Situation jetzt hier noch eskaliert zwischen den beiden, greift Jodie Mills ein und sie erklärt dann dem Agent, ja, Bobby und ich, wir kennen uns schon ganz lang, ich verhafte den schon seit zehn Jahren. <lacht> ähm, und deshalb schlägt sie vor, dass sie sich jetzt im Haus umguckt und er schickt ihn sie schickt ihn dann raus und sagt, ja, jetzt warte draußen, ich gucke mich kurz um, ähm, damit es hier nicht eskaliert und er lässt sich dann drauf ein und gibt ihr aber nur fünf Minuten und sagt, ja, ich bin draußen, passt. Vor
1: allem auch komisch, dass er ihr dann nur fünf Minuten gibt, wenn er sagt, okay, du suchst das Haus. Ja, voll. Das total unsinnig. Sie ich sollte will, es ja ordentlich machen. Ich glaube
0: da halt, dass er ihr vielleicht nicht so ganz vertraut, weil er halt denkt, ja, okay, die kennt den halt schon seit zehn Jahren ja, und ist halt auf seiner Seite. Ja,
1: und glaubt halt nicht, dass der irgendwie was damit zu tun hat.
0: Ja, genau.
1: Dabei weiß sie ja, dass er was damit zu ja, tun hat. natürlich. Ist auch geil. Ja.
0: Ähm, ja, er geht dann vor die Tür und jetzt kommt die beste Konversation, finde ich, weil <lacht> sie sagt so, ja, ich habe ihn rausgeschickt, weil du willst ihn ja bestimmt nicht hier drin haben und so Bobby so, ja, ich, ich habe eine Leiche im Keller, aber ich habe auch eine weitere Leiche im Hof vergraben. Ich will ich ihn auch nicht draußen
1: haben. <lacht> <Das ist> richtig <lacht> gut.
0: Da sage ich nur Balls. Mm. <lacht> nee, also einfach witzig. Ich liebe auch, dass Jody jetzt so voll halt eingeweiht ist, weil sie mm. jetzt halt alles weiß und nur jetzt Rücken natürlich. Gibt auch. Ja, ich finde es so cool einfach, dass er jetzt hier so eine Verbündete hat in seiner Heimatstadt. Auch dringend
1: notwendig. Ja, voll. Genau. Der Agent ist halt allein draußen jetzt und äh, Problem, der hat tatsächlich dieses ja, verscharrte Grab gefunden. Aber jetzt die Überraschung, weil es ist so, oh, okay, ja. äh, hat er da jetzt selber gegraben? Nee, das Grab war quasi schon leer und er fragt halt, ja, was, was war das hier? Äh, und dann sagt Bobby halt, ja, ja hier explodierte Klär, äh, Klärpumpe, nee, ja, Klärgrube.
0: Tank, sagt er, glaube Ja, glaub irgendwie ich sowas oft, in ja. die Richtung,
1: ja. Und äh, ganz, ganz üble Sache, jetzt hat schon sauber gemacht, was auch total unlogisch ja. ist, dass es und das nicht so stinkt und ja. so. Ähm, und, aber in Wirklichkeit hat der Okami oder die Okami sich mhm. ausgebuddelt.
0: Ja, das bedeutet, das Loch ist leer und das Okami rennt hier noch irgendwo rum. Mhm. Tja, jetzt hat er die Polizei in der nächsten Szene zwar vom Hals, aber jetzt folgt das nächste Problem, weil Bobby ruft jetzt Rufus an und sagt ihm, ja, das Okami ist weg und es hat noch gelebt. Und Rufus ist so halt einfach schon zwei Staaten weiter und sagt so, nee, das kann nicht sein, ich habe das alles richtig gemacht. Und ähm, es stellt sich dann raus, dass Rufus zwar einen Dolch aus Bambus benutzt hat, was man tun soll, und den von einem Shinto-Priester, das ist äh, also eine japanische Religion, äh, gesegnet hat. Aber er hat nur fünfmal zugestochen und nicht siebenmal.
1: Er ist ja auch kompliziert <lacht> mit diesen Monstern, oder? Komm schon.
0: Ich liebe das irgendwie, dass die hier das so richtig sich ein bisschen selber drüber lustig machen, dass mhm. es alles so kompliziert mhm. wird. Dass man immer neue Regeln irgendwie haben mhm. und dass, wie dumm auch die Regeln einfach manchmal sind.
1: Mit fünfmal zuständig. Und wie absurd siebenmal.
0: spezifisch das dann auch wird und so. Mhm.
1: Ja, und tatsächlich, manchmal ist es ja auch einfach Mythologie, ja? Ja, Das ist einfach ja. so ein Quatsch überliefert ist.
0: Aber ich finde es einfach witzig, wie sie so selber sagen, ja, okay, wir wissen, dass es eigentlich dumm ist, aber es gehört halt dazu. <lacht> ja, genau. Ja, und äh, Rufus meint dann, dass das Okami, äh, bevor es getötet wurde, vor allem weiße Singlefrauen angegriffen hat.
1: Auch sehr spezifisch, ja, ehrlich <lacht> gesagt. Ich auch. Das muss ich jetzt auch mal an der Stelle aber, loswerden. Wobei
0: wir auch erfahren haben, dass... Äh, das andere Islam ja irgendwie junge, heiße junge Männer angreift oder so. Hm. Same thing eigentlich. Es,
1: es muss für jede Bevölkerungsgruppe <lacht> auch irgendwie einen Endpost geben.
0: Aber es ist natürlich so, dass es halt, dass Bobby jetzt auch wird, scheiße, Marcy könnte das nächste Opfer Aber sein. irgendwie
1: auch süß, dass sie direkt an sie denkt. Ja, nicht ich, ich denke, ich Ja, gut, bin ich auch Gefahr. Ja.
0: Genau, weil sie ist natürlich die nächste Nachbarin und ähm, ist eine weiße Singlefrau offensichtlich. Sonst ähm, wäre
1: sie nicht so hinter ihm her.
0: Richtig. Aber ja, ich verliebe es auch, wie absurd spezifisch das einfach alles ist.
1: Stimmt. Ja, <lacht> definitiv. Was, du hast nicht sieben zugestochen?
0: Okay, prima.
1: Dann, äh, was bedeutet das? Das bedeutet, Bobby macht sich natürlich direkt auf den Weg bei der... Ziehe retten möchte. Ja. Ja. Saving People. Und stürmt dann mit ähm, einer Shotgun bei ihr eigentlich in die Wohnung rein. Also er klingelt ja wenigstens noch so, anständig ist er.
0: Idee, oder? Sie schließt doch gerade alles ab und dann tritt er aber die Tür ein. Er tritt
1: er die Tür ein? Ich dachte, ja. er klopft oder was ist, was nee. ich nicht bei mir? Achso, ich dachte, aber sie steht an der Tür, das hat dieses ja, Bild ich glaub, habe ich noch ich Aber sie schließt Augen.
0: gerade von innen ab, weil sie sich gerade ah. so Bettfertig machen will. Ah, okay. Und der Rufus hat ja auch vorher gemeint, ja, dass, der, dass die Frauen angegriffen werden, wenn sie schlafen.
1: Mhm. Genau, richtig. Und deswegen muss Bobby sich nicht beeilen. Genau. Weil er Angst hat, sie geht schon ins Bett und dann wäre er zu spät.
0: Richtig. Und sie, ähm, also nachdem er so die Tür eingetreten hat, kommt er so rein mit der Shotgun und sagt: Wo ist dein Schlafzimmer?
1: Mhm, auch richtig geil. Mit der Waffe.
0: Das ist wirklich. Da muss man ja auch ja. Angst kriegen. Ja, also. Elegant wow. war das nicht. Nee. Und Marci zeigt auch nur so geschockt irgendwie mhm. in die Richtung. Sie mhm. wissen, kann irgendwie gar nichts sagen. Bobby rennt halt direkt hin, schaut sich um, sucht alles ab. Und sie kommt hinterher und ist so, hä, ich verstehe überhaupt nicht, was es soll. Was machst mhm. du hier? Warum hast du eine Shotgun dabei? Und dann entdeckt sie aber auf einmal in der Ecke, Oben ähm, in der Decke, in der, ja. an der Decke, genau, mhm. äh, die Okami-Frau. Mhm. Und Die da hängt da so. Ja.
1: Mhm. Richtig creepy. Da habe ich auch
0: aber so Vampir-Vibes bekommen, weil sie da so
1: mhm die in, so in der Ecke, eingespannt. Ja, ja, irgendwie,
0: keine Ahnung. <lacht> ja. Und das Okami greift dann an.
1: Genau. Und dann gibt es erstmal so einen Kampf. Und die schlägern sich da so ein bisschen durch das Zimmer. Und der Okami oder die Okami ist auch übermenschlich stark. Mhm. Bobby hat seine Mühen. Und dann fallen aber beide aus dem Fenster in den Garten. ja Und dann draußen wird dann weitergekämpft. Da ist der Häcksler. Und Bobby macht den Häcksler halt an mhm. ja, und dann äh, sieht es so aus, als würde die Okami den Bobby häckseln mhm. und dann aber kann Bobby das umdrehen und der jetzt einmal die Okami durch den Häcksler. Ja. Von wegen äh, hier durch mit äh,
0: Es gibt immer eine zweite Lösung, wie vorher mit dem Salz und dem Rosmarin. Ja
1: genau, es gibt immer eine Ersatzlösung, <lacht> egal wie ausgefallen dieses Monster ist. Genau. Hm. <lacht>
0: Ich meine, so ein Häcksler, ja, das ist
1: Gut, aber es ist auch echt eine Endbuswaffe, ja, also muss man total, auch mal sagen.
0: Aber auch so eine klassische Horrorfilm-Sache, dass dann noch Leute durch den Häcksler durchgeschoben Tatsächlich. werden. ja, das ist sehr klassisch.
1: <lacht> ich muss ja auch ganz stark an diese Geschichte erinnern mit Hotel Transsilvanien, wo so einer fragt, stimmt das wirklich, dass wenn man dir einen Holzblock durch das Herz jagt, dass du dann stirbst und dann <lacht> sagt, wen würde das nicht töten? Ja, ja
0: genau. Susanne. Das ist mit dem Häcksler hat auch, genau. das würde halt jeden töten. Ja, genau,
1: es würde alles töten. <lacht>
0: Da fällt mir jetzt gerade ein, weil Bobby doch vorher gefragt hat mit dem Okami, ob das, also als er noch nicht wusste, was es ist, fragt er doch irgendwie: oh, was ist es? Vampir, Shifter oder so. Und dann sagt doch Dings Okami. Aber ein Vampir kann man ja eigentlich nur töten, wenn man den köpft. Ja. Dann kann es ja gar kein Vampir sein. Verstehst du, ich meine?
1: Ja. Und äh, wenn man ihn durch den Schredder lässt. Und wenn man ihn durch dann den und einen Schredder lässt. töten. <lacht> Das ist vollkommen korrekt. Da ja. ist der Kopf ja dann auch weg. Ja. Mhm. Auf jeden Fall ist die ganze Sache natürlich nicht so schön. Ja. Und äh, Marci steht da und die steht dummerweise am Ausgang des Häckslers. Das die kriegt halt einmal ganzen okami blurre ab. Oh. Und Bobby ist jetzt halt so: äh, Was sage ich jetzt? So sag ich sage jetzt, Ja, wie steht eigentlich noch die Einladung zum Abendessen? Natürlich in <lacht> der schlechtesten aller denkbaren Situation.
0: Also als besten, nee, erst sagt er jetzt ihr: irgendwie, Ich dachte, der Häcksler ist kaputt. Und sie sagt ja dann noch so: Sie ist wirklich von oben bis unten voll, voll mit gesprenkelt Schnodder. mit diesem Blut und Schnodder, genau. Und sie sagt so, ich habe das nur gesagt, damit du herkommst. <lacht> so, oh Mann, sie Wie tut mir voll süß. leid. Ja, total. Ja, und jetzt ist sie aber natürlich ja, nicht, nicht, mehr, mehr, so, ganz nicht mehr so gut auf ihn zu sprechen, sagen ja. wir es mal so. Und äh, meint so, ja, sie sieht das erstmal nicht so mit dem... Mit dem Abendessen. <lacht> <lacht> Sie ist nicht mehr so wild drauf und Bobby ist dann auch so: oh, Story of my life. So passiert mir Passt ständig. Och <lacht> Mann. Ja, ich Die jetzt, Hexler Szene. Ich hätte ihn ja, ich auch. Die hexa szene das kommt auch in dieser kleinen Doku zu Jensen Ackles als Regisseur vor, weil er sich, wegen dieser Szene war er am nervösesten. Mhm. Weil erstens diese Kampfsequenz, wie das alles funktioniert und dann ähm, mit, dieser, mit diesen Effekten, mit dem Blut und so. Und da hat man richtig gemerkt, dass er da ähm, am angespanntesten war. Und er äh, erzählt es dann auch so und so. Ähm, aber hat alles geklappt, wie wir hier sehen. Genau. Hervorragend. Bobby ist dann danach wieder daheim und telefoniert mit Rufus und sagt ihm, dass er das Okami jetzt wirklich getötet hat und dass es mit dem Häcksler doch auch ganz gut geklappt hat mm. und ging Gegensatz zu dem Bambusdolch. Ja, und Rufus bedankt sich dann, dass Bobby da seinen Fehler ausgebügelt hat. Und er berichtet dann aber auch, dass er was über Crowley rausgefunden hat. Er hat, hat. Richtig! Mehr wie wir. ja. <lacht> Und zwar heißt Crowley mit ganz vollem Namen Fergus Roderick MacLeod.
1: Das Roderick ist Roderick. Ganz süß ja. Süß. Ja.
0: Äh, Geboren in Cannes Bay in Schottland, 1661. Da haben wir jetzt auch das Alter von Crowley. Mhm. Und ähm, Rufus hat auch herausgefunden, dass er einen Sohn hatte namens Gavin der ist nach dem Tod seiner Eltern in die USA gesegelt. Nicht Kevin,
1: sondern Gavin.
0: Gavin. Habe, habe ich Kevin <lacht> Nein, gesehen?
1: aber ich fand es die zu hinzuweisen.
0: <lacht> okay, ja, Gavin, genau. Und genau, der ist nach dem Tod seiner Eltern in die USA gesegelt und er war Kapitän eines Handelsschiffs. Und dieses Schiff ist dann aber 1723 in Massachusetts untergegangen. Das Wrack zu dem Schiff wurde aber vor 30 Jahren gefunden, und dabei wurde dann der Siegering von Gavin gefunden. Der ist jetzt Teil einer Ausstellung. Mhm. Und für Bobby bedeutet es das jetzt, dass er diesen Ring braucht.
1: Dass er ihn will. zumindest mal holen will. Genau.
0: Ja. ja, und Rufus ist jetzt so ein bisschen selbstgefällig, so ja, weil er halt weiß, dass Bobby seine Hilfe mhm. braucht. Und Bobby ist aber sehr schlecht darin, um Hilfe zu fragen. Und Rufus weiß es natürlich auch, weil Bobby ist ja normal immer der, zu dem alle kommen, wegen Hilfe. Und ja, Bobby äh, ringt sich dann aber durch, zu sagen, dass er es sehr begrüßen würde, wenn Rufus ihm hilft.
1: Das ist auch sehr diplomatisch <lacht> ja. ausgedrückt. Nur nicht sagen, bitte.
0: Ja, genau. <lacht> ich fand es auch witzig. Genau. Ähm. Oh ja, ich würde auch noch einen Schluck nehmen. Danke.
1: Jetzt sind die Stillgeräusche erklärt, gell? <lacht> <lacht>
0: okay, ja. <lacht>
1: Für Leute einschenken habe ich jetzt den Verantwortung. Jetzt musst du weitermachen.
0: Ich habe das schon voll viel gemacht. Bobby ähm, fragt um Hilfe. Ähm, und Rufus meint, dass er, er ist ihm eigentlich schon voraus, weil er halt genau schon wusste, worauf es rausläuft mhm. und ist schon auf dem halben Weg dahin zu diesem Museum. Und ähm, meint so, ja, so also Mitternacht zurück bin ich da. Und... Ähm, er fragt dann auch Bobby nur so ein bisschen nach seiner Taktik und sagt, so, willst du auf so eine Art Geiseltausch raus, dass wenn du den Ring hast, kannst du den Geist von einem Gavin beschwören und dann kannst du den Ring bzw. den Geist oder die Seele von diesem ähm, Sohn,
1: Sohn von gegen seine eigene Seele tauschen. Eintausch. Genau, richtig. Ja. ja, und dann sehen wir in der nächsten Szene, wie Bobby endlich vom Pfirsichauflauf snacken möchte. Ganz wichtig. Aber dann äh, bekommt er natürlich einen Anruf. Schon wieder. Genau, von John P. Jones. Das ist der Deckname von Dean.
0: Ja, weißt du, wer John Paul Jones ist? Nein. Der Bassist von der Zeppelin.
1: Wer, wer ja. ist überrascht? Niemand Natürlich.
0: Überrascht.
1: Genau. Äh, und der teilt mit, dass es Mons besiegt wurde. Aber Dean berichtet von der Veränderung von Sam auch und möchte jetzt eigentlich mit Bobby drüber reden, weil er natürlich auch so Bezugsperson ist und Sam auch gut kennt. Und er macht sich Sorgen um Sam, aber ähm, ja, Bobby bekommt halt einen anderen Anruf rein und sagt: "Du, Dean, ich kann jetzt gar nicht reden, ich muss einen anderen Anruf an. Und da ist halt auch so, Dean lässt er angepisst. Sagt ja mhm. klar, wenn Sam dir nicht wichtig ist, dann sagst doch Was einfach. Was ist denn
0: wichtiger als Sam? Genau
1: richtig. Du also weißt, dir
0: nichts wichtiger ist als Sam. So. Genau,
1: richtig, richtig bockig. Dann ist es Rufus an der anderen Leitung und ähm, er sagt, dass er den Ring hat, aber mega von den Kopf verfolgt wird. Also der Stress hört für Bobby einfach nicht oh auf. Und er sagt, ja okay, egal was du tust, schluck nicht den Ring runter. Ah, ist eine gute Idee, ich schluck den Ring runter. Und dann schluckt er den Ring runter. Und Bobby hat ihn auch noch draufgebracht. Ja, und, ähm, ja, ja. aber es
0: ist jetzt auch nicht die schlechteste Taktik, ehrlich gesagt. Naja, ich Weil weiß wenn nicht. er den jetzt irgendwo im Auto versteckt, finden die den noch safe.
1: Ja, kann auch sein. Auf jeden Fall switcht Bobby dann wieder zurück, weil er kann jetzt für Rufus gar nichts mehr machen, weil der wird gefasst. Man mhm. hört noch so an der Leitung, wie der Officer ihn quasi zur Rede stellt. Mhm. Und Rufus sagt so, ich kenne meine Rechte. Lass mich in Ruhe. <lacht> und äh, ja, Dean öffnet dann sein, meinst du, ja, ich öffne hier dein Herz und du bist der Einzige, mit dem ich reden kann, aber du bist einfach abgelenkt, hast keinen Bock. Und dann kommt das knallharte Dean, wirft Bobby Egoismus vor. Und da habe ich selber sogar <lacht> schon einen Klammer reingeschrieben, wo Bobby ganz ruhig geblieben ist, ja, wohl die Höhe Bobby hat so viel gemacht, gemacht, ja. recherchiert und richtig Gas gegeben. Und da sagt Bobby auch, jetzt hol mal Sam dazu, ich will einfach was sagen.
0: Ja, ich äh, finde es erstmal noch krass, dass Dean, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch aussagt, aber er sagt so, ich öffne hier meine Seele wie so ein, wie so ein kleines Mädchen. Und, und du hast Besseres zu tun. ich auch gedacht, mein Gott, Dean, jetzt ja, pack deine Männlichkeit mal wieder ein. So. Mhm. Aber, ähm, genau, Bobby ruft dann... Im Deutschen dann,
1: sagt er nur, ich öffne mein Herz.
0: Okay, ja, yeah, das... Uh, like a little girl, sagt er irgendwie auf mm. äh, Englisch. Ähm, ja, und er holt jetzt Sam dazu und Bobby erklärt dann den zwei Arschgeigen mal über Lautsprecher, dass...
1: <lacht> das mit den Arschgeigen kommt jetzt von dir.
0: <lacht> das kommt von mir. Dass er sie zwar so liebt, als wären sie seine Söhne, aber manchmal sind sie die weinerlichsten, selbstsüchtigsten Idioten ever.
1: Er ist Lieb nicht ich. nur das Zentrum des Universums, <lacht> es gibt auch andere Leute, die Probleme haben. Und dann rückt er auch mit der Sprache aus. Er ist aber auch jemand, der.
0: Das wollte ich gerade, das will äh, ich gleich noch sagen, ja. Er hätte
1: auch ein bisschen früher was sagen können. Die Jungs mhm. hätten ja geholfen, aber er hat halt Probleme, gerade seine Silly zurückzubringen be bekommen. Und sie sollen gefakes ihm jetzt gerade helfen. Und recht hat er.
0: Ich liebe auch, wie er so ganz am Ranten ist und Dean so versucht zu so beruhigen, zu sagen, Bobby und äh, Bobby ist so, klinge ich, als wäre ich schon fertig. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ja, und auch wie er so sagt, daher ist Zentrum, dreht sich nicht um euch und die sind bestimmt so, hey, wir sind doch hier die Hauptcharaktere. dieser Serie. <lacht> Keine Ahnung, ich finde auf jeden Fall, also man merkt ja dann auch, dass sie das einfach nicht so richtig auf dem Schirm hatten, dass das mit der Seele, oder?
1: Du meinst, dass Bobby auch ein Leben hat?
0: Nein, dass Bobby, dass, dass er noch die Seele, also ja, dass ja, Crowley, das Crowley, die überhaupt hat. nicht auf dem ja. Schirm
1: gehabt, aber sie haben auch nicht auf dem Schirm, dass Bobby einfach auch mal anderes zu tun hat ja. und auch mal Besseres zu tun hat.
0: Und sie sind dann auch so kurz ein bisschen überfordert und Sam bei dann auch so, hä, aber Bobby, du musst uns einfach nur fragen. Und das, finde ich, muss man denen hier schon auch ein bisschen zugute lassen oder muss die so ein bisschen in Schutz nehmen, weil Bobby ist ja jemand, der eigentlich nach außen auch nie kommt was kommuniziert, was bei ihm los ist. Er ist da ja noch schlechter eigentlich als die Jungs. Mhm. Ähm, und ich finde, wenn er denen so ein bisschen erzählt hätte, was gerade bei ihm los ist oder warum er generell, wenn er einfach generell vielleicht ein bisschen mehr kommunizieren würde und um Hilfe fragen würde, was sie ja merken in dieser Folge, dass ihm das sehr schwer fällt, dann wüssten sie ja viel besser Bescheid und könnten da auch irgendwie Hilfe anbieten oder zumindest Rücksicht nehmen. Und da kommt jetzt wieder das mit der Männlichkeit, was Dean vorher gesagt hat, oh, ich bin kein kleines Mädchen. so. Aber Bobby ist halt genauso schlimm. Er macht das ja auch nicht, dass er irgendwie, also er tut ja auch irgendwie bewusst nach außen das Bild ähm, von sich irgendwie so projizieren, dass er halt jemand ist, der immer weiß, was zu tun ist. Und er lässt ja vielleicht auch keine Schwäche zu nach außen. Oder gibt es zumindest nicht zu. Hm, hm. Das war letzte Staffel anders, weil er ja das Thema mit dem Rollstuhl war und so.
1: Irgendwie... Da hat man
0: es also er hat ja auch ja. immer versucht, es zu verstecken. Ja, aber es kam ja. halt durch. Ja. Und jetzt ist es halt nicht mehr so. Und die denken halt jetzt wahrscheinlich, boah, der ist halt wieder ganz Leg der und Alte. Und, so. gut, ja. und ich glaube, dass es auch, also dass man Bobby da auch so ein bisschen sagen muss, hey, okay, du musst einfach auch mehr kommunizieren ja. und da mehr von dir auch mehr geben. Weil wenn du Hilfe
1: brauchst, dann frag drum. Ja.
0: ja, und die denken halt, ja, Bobby ist immer so der Starke, der weiß immer Bescheid, der weiß immer Hilfe. Und dem dem kann niemand was antun. so Und deswegen, der ist für die halt auch so jemand, dem Überfigur. Ja. ja. also ich, deswegen, er ist halt
1: auch nur Mensch in Anführungszeichen. Richtig. ne Das ist, muss man halt auch sagen. Er ist halt Mensch.
0: Und ich glaube, dass da beide Parteien so ein bisschen den, den Fehler haben. Er hätte halt von sich aus auch was anbieten müssen, aber andererseits können sie auch wissen, dass nicht alles immer nur, was Bobby tut, für sie ist. Hm. So. Also, ich fand es aber eine sehr gute Szene, wirklich, muss ich sagen.
1: Ja, hat mir auch gut gefallen, tatsächlich. Vor allem auch gut, dass man den Jungs immer den Kopf gewaschen hat, dass sie ja, nicht voll. immer im Mittelpunkt ist. <lacht> ja, nächste Szene, Bobby trifft sich mit Pulsistin auf der Brücke und er will, dass sie Rufus ausliefern lässt. Ja, und weil er braucht ihn ja, er braucht den Ring, sonst kann er seinen, oder seinen Plan nicht durchziehen mit dem Beschwören des Geistes von dem Sohn von Fergus.
0: Genau, weil Rufus ist jetzt halt gefangen da in ja. irgendwo, wo halt dieses Museum war, Andover, glaube ich. Ja. ja, ist jetzt halt ein Problem.
1: Genau. Und dann meint sie, aber oh, das kann ich tun. Das kann ich nicht machen, weil dann bin ich mein Job los und dann ist meine Karriere vorbei und das kriege ich nicht mehr. Und das ist auch gar
0: Griff. nicht so einfach. Ist auch sie, gar oh. nicht so
1: einfach. Selbst wenn es klappt, was sollen wir dann machen? Hm. Das kann ich nicht mal für dich tun, Bobby. Und es ist auch schön, ne? dass sie so nicht ja. mal für dich Ich
0: finde, sie ist ganz süß mit ihm. Ich liebe Jodie.
1: Bobby ist zu Hause und man merkt. Er trinkt doch einfach zu viel, gell? Yeah. Beispiel ja, Whisky. Der hat sich schon ordentlich mhm. Whisky rein. Ich bin zwar auch pro Whisky, aber Leute aber das immer im Maßen, ja, genau. Ja, genau. Nicht übertreiben. Genau. Und dann klopft es an der Tür und die Polizisten hat es tatsächlich doch gemacht. Die ja. jo, die hat den Rufus besorgt und sagt: Okay, ihr habt eine Stunde Zeit. Und dann sage ich dem FBI, dass Rufus ausgebrochen ist. Und ja. Das und sie könnte. sagt
0: noch so: Wenn ich meinen Job verdiene, dann bist du schuld.
1: Genau richtig. Und ich werde es richtig spüren lassen.
0: Ja, fair enough. Dann hasse ich dich.
1: Genau. Und, aber aber finde ich cool, dass sie es jetzt war. Ja, voll ja, mega.
0: Richtig cool. Und man merkt jetzt auch hier, es hat geholfen. Er hat, er hat, zu ihr hat er nämlich wirklich das kommuniziert und gesagt, ich brauche deine Hilfe. Und erst hat sie dann gesagt, boah, nee, ey, es, es geht nicht, aber dann hat sie es doch gemacht mhm. und man merkt, es funktioniert.
1: Ja, wenn er mal anständig fragt.
0: Ja. Rufus hat den Ring dabei. Er ist nicht mehr in seinem Magen und Bobby will jetzt in mal Wasser Kaker. aufkochen. Ja. <lacht> verständlich <lacht> Ja, genau. Und was passiert jetzt?
1: Ja, sie bereiten ein Ritual vor. Da finde ich persönlich, dass es auch ein richtig netter Effekt war, wie sie das so gemacht haben. Der Ring fängt so an zu schweben. Mhm. Ähm, ja, kommt Action. Und dann äh, erscheint Gavin. Ja, mhm. Und der weiß jetzt mal nicht so recht, wo er ist. Ähm, und Bobby meint dann so, hey, wir zwei, wir müssen reden. Ich will Infos über Fergus. Na, viel mehr sehen wir ich gleich mehr.
0: Ja. Gavin hat einen fabulous Scottish Accent, mhm. im Gegensatz zu Crowley. Ähm, aber bei ihm hört man direkt, dass er Schott mhm. ist. Okay. Ja, genau. Und dann sind wir später im Keller bei Bobby wieder und diesmal beschwört er erneut Crowley. Mhm. Und der tappt auch Klappe direkt. Die zweite. Genau. Der tappt auch direkt in die Teufelsfalle, die diesmal an der Decke ist. Aber Crowley ist natürlich erneut nicht beeindruckt davon und sagt, ja, der hat letztes Mal auch nicht geklappt. Total entspannt. Was ist jetzt ja. anders? Ja, ja. ja. Und Crowley lässt dann auch ein bisschen durchblicken, dass es bei ihm in der Hölle gerade nicht so angenehm ist oder nicht so live, wie er sich das vorgestellt Sien, der hat. Der kotzt
1: ja. ab über seinen neuen Job, ja. hat überhaupt keinen Bock mehr.
0: Ja, er sagt so, er, ist es, er hat gedacht, dass es so alles toll wird als Boss, aber es ist eher die Hölle, in Anführungsstrichen. Ha, ha, ha. <lacht> Ja, er bezeichnet Dämonen alle als böse, lignerisch und dumm. Und wenn man äh, versucht, denen so irgendwie besseren Weg zu zeigen, dann lassen die sich alle nicht drauf ein. Und langsam glaubt er auch, dass Lucifers Weg der richtige vielleicht doch war, die alle zu töten, einfach mhm. die Dämonen.
1: Ja, so. mhm. also er ist schon richtig frustriert. Ja. Meinst so auch, boah, und das zu überstehen, nur noch auf Whisky und Tabletten quasi. Mhm. Ob, obwohl, als Dämon braucht er das bestimmt nicht, aber egal. Ja. Das sagt er halt zum Verdeutlichen. Ja, und wie du schon sagst, er ist komplett genervt, weil die Dämonen halt alle böse, hinterhältig und dumm sind.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. Ähm, ja, und
1: Ja, geil ist aber auch, dass Bob Crowley eigentlich, man merkt doch, dass er echt gestresst ist, er hat auch äh. gar keinen Bock auf dieses Treffen. Ist wahrscheinlich nur gekommen, weil er musste, wegen dem Ritual. Ja, und, ähm,
0: aber er sagt noch so, ja, es war gut, dass ich mir das jetzt von der Seele geredet habe, lass mal öfter machen. Mhm. Und Bobby sagt, noch so zu ihm, sehe ich aus wie Dr. Phil, auf Deutsch sagt er, glaube ich, nur sich aus wie ein Seelenklempner. Mhm. Dr. Phil ist so eine amerikanische TV-Show, mhm. wo die halt so hinkommen und ihre Probleme erzählen und irgendwelche Familienstreitigkeiten und dann löst Dr. Phil die Probleme.
1: Mhm. Ja, und Crowley ist dann so, wo es dann, ja, okay, genug von dem Vogelblänkel. Und dann äfft er so Bobby nach und sagt, das wird was ablaufen. Und wir sagen, hey, gib mir doch schon meine Seele. Und ich würde sagen, nein, musst hey, mir Druck machen. Und ich würde sagen, nein. Und so weiter und so fort. Und spielt es so dem Schnelldurchlauf zu und mhm. sagt dann, okay, und jetzt kannst du mich wieder gehen lassen. Ja. Und dann äh, zieht Bobby aus seinen Trumpf und sagt: Nee, so läuft es nicht. Und der Sohn erscheint. Und Crowley ist am Anfang total unbeeindruckt, und er sagt: Ja, äh, du hast das falsche Druckmittel. Ich hasse meinen Sohn.
0: Er erst versucht er so ein bisschen zu tauschen und mhm. so: Ach, oh, Kevin, wir haben uns so lange nicht gesehen. Und mhm. dann lacht er aber nur und sagt: So, mhm. ich hasse den voll. Ja. Mhm.
1: Auch schlimm, oder? Kommunisch in der Hölle.
0: Kein Wunder, ja. Ich denke, dass Crowley auch in seinem Menschenleben nicht so ein besonders angenehmer Mensch war. Kann gut sein.
1: Aber Gavin muss ja in irgendeiner Art und Form Weise auch rachsüßig sein, sonst wäre er nicht als Geist auf der Erde.
0: Nee, der hat ihn ja beschworen.
1: Aber ich dachte, als Geist, als wenn du beim Himmel oder auf, dem, auf der Erde bist, kannst du nicht mehr beschworen werden. Ich dachte, es geht nur mit Geist. Das glaube die... ich
0: schon, weil ähm, er sagt ja auch: Ich denke, dass er im Himmel war, weil er sagt ja zu Bobby, wo er beschworen wird: ist das hier die Hölle?
1: Es ah, okay, klingt ah, irgendwie okay. so,
0: als wäre er nicht schon davor in der Hölle gewesen.
1: Ja, okay, verstehe. Mhm.
0: Aber es klingt so, als wäre er zum ersten Mal als Geist mhm. unterwegs, was mhm. ich denke. Ja.
1: Ja, aber Gavin hasst Fergus alias Crowley ebenso mhm. und es war ihm eine Freude. <lacht> da hat Bobby gar keinen Druck ausüben müssen, eine ah. Freude, ihm alles, alles und noch mehr über Fergus zu erzählen.
0: Ja, und das droppt er so also und sagt, ich habe alles erzählt und dann verschwindet er einfach. Hm. Und ja, dann. Äh, Der
1: Tiplot war schon mal geil, warum Crowley die Seele getauscht hat.
0: <lacht> ja, genau, weil das kommt hm. jetzt nicht raus. Bobby spricht Crowley erstmal mit seinem echten Namen Fergus an und äh, sagt dann auch, dass er weiß, dass er früher ein schlechter Schneider war und seine Seele verkauft hat, um sein Geschlechtsteil größer zu machen. Wow. Sieben Zentimeter länger. <lacht> wow, Crowley! Ja, Schon ähm, ganz schön
1: schäbig, gell?
0: voll. Und deswegen ist er dann halt irgendwie, hat er seine Seele gehaft und ist dann in die Hölle gekommen. Hat sich richtig gelohnt. Ja gut, der
1: Overlord zu werden jetzt in der Hölle war so ein netter Nebengeschmack.
0: <lacht> das hat alles mit dem Geschlechtsteil angefangen. Mhm. Ja, Crowley äh, ist jetzt zwar irgendwie nicht mehr ganz so unbeeindruckt, aber er hat trotzdem noch freche Antworten parat. So. Er ist immer noch so, ja, okay, und was willst du jetzt mit der Info? Ähm, und dann sagt Bobby ihm aber, dass er weiß, wo Crowley begraben liegt hm. und gibt ihm dann ein Handy in die Hand. Und wer ist am anderen Ende? Dean. Und was sagt Dean?
1: Dean sagt, <lacht> also dass sie, was heißt, wir sehen die Sehne. Mhm. Ja. Ich kann es jetzt nicht im O-Ton wiedergeben, aber sie sind halt in Schottland und sie sind an einem Grab, sieht richtig idyllisch aus, mhm, richtig nice. Schön. Und äh, sie haben die Knochen von Crowley ausgegraben. Und jetzt droht Dean sie halt zu verbrennen. Und jetzt sehen wir auch so diese Einblendung, was Bobby mit der Dämonin gemacht mhm. hat. Der hat damals auch irgendwie rausgefunden, wer sie ist. Hat die Knochen besorgt und dann ihr getestet, ob es tatsächlich so ist, wenn man die Knochen verbrennt, ob der Dämon dann auch drauf geht. Mhm. So wie bei Geistern. Ne? Ja. Sterbliche Überreste, wo er genau. da ist, verbrennen, fertig, erledigt.
0: Ist natürlich bei Dämonen schwieriger, weil man halt nicht, also weil es halt schwieriger ist, rauszufinden, wer waren die mhm. Personen. Mhm.
1: So. Schwieriger wie mit Geistern.
0: Genau.
1: Ja, und ähm,
0: ja, und jetzt drohen sie halt im Prinzip damit, seine Knochen zu verbrennen. Und Crowley ist auch erst so, hä, das funktioniert nicht. Es ist nur ein Mythos. Aber ähm, Bobby erwähnt dann halt, dass er das schon ausgetestet hat. Und ähm, vielleicht hat Crowley das ja sogar irgendwie gehört, dass die weg ist oder dass die tot ist oder so. Wer weiß, wenn er jetzt da so der Obermacker in der Hölle ist. Auf jeden Fall ja, glaubt er es dann schon. Mhm. Und, auch
1: weil die Crossroad-Demon äh, ist ihm schon aufgefallen, dass sie fehlt. Und es passt ich auch, halt. Ja. Nee, das hat so, doch.
0: Ah, okay. dass
1: sie schon lange weg ist und dass das ja jetzt wohl geklärt wäre, diese Frage. Okay,
0: das wusste ich nicht, okay. Ja,
1: genau. Und das ja. ist so ein bisschen auch, warum er den, glaube ich, auch jetzt sehr schnell glaubt, dass er auch mhm. plausibel ist, weil er gemerkt hat, oh, die fehlt ja.
0: Ja, und dann hat er im Prinzip keine Wahl mehr. Und er lässt dann diesen Vertrag nochmal auf Bobbys Haut wieder auftauchen. Und löscht dann bestimmte Teile raus. Aber Bobby äh, achtet genau darauf, dass er den Part über seine Beine noch drin lässt. weil Das natürlich das wäre jetzt
1: nicht mehr abgeben, logischerweise. Richtig.
0: Ja, und Sam und Dean sind noch in Schottland. Und Crowley erscheint dann dort, nachdem Bobby ihn dann freigelassen hat. Ähm, und hat so ein Köfferchen dabei, wo er seine Knochen dann einpacken will. Und Dean überlegt aber noch so kurz, soll wir es vielleicht doch noch machen, so wir doch noch verbrennen, aber es ist immer so, ah nee, Deal ist Deal und so, jetzt ist dann schon dran halten und Crowley ist dann aber so zu ihm, ich brauche deine Hilfe nicht und auf Deutsch nennt er ihn du Milchgesicht Gesicht mhm. und auf Englisch nennt er ihn wieder Moose, was ja mhm. der Elch ist, das nee. hat er schon mal als ja, äh, Spitzname ja, genau, verwendet, und ich finde es ja immer noch sehr passend, genau. Ja. Und ähm,
1: ja, und dann ja. Äh, sagt er, verschwindet er mit den Worten, die Hölle wartet auf mich. Mhm. Und das ist schön doppeldeutig.
0: Voll, ja.
1: <lacht> Tatsächlich. Weil
0: also, neuer Job die Hölle ist. Genau.
1: Aber was ich sehr spannend fand, interessante Erkenntnis war, dass Dämonen gemäß der Theorie von Bobby auch nichts anderes wie böse Geister sind, in mhm. einer anderen Form. Mhm. Das heißt, verbrennt so man ihre sterblichen Überreste, dann sind auch sie besiegt. Gefällt ja. mir. Finde ich auch Finde ich ganz toll den Gedanken daran, warum es mir umso mehr gefällt, ist halt, je älter der Dämon, ist ist schwieriger, ja, ihn so zu voll. killen. Also da kann man echt viel draus machen. Mhm. Weil dann ist halt der Dämon super alt und kommt aus dem alten Byzanz. Mm, ja. Okay, alles klar, was wollen wir da machen?
0: Ja, stimmt. Ja. Ich finde es auch voll spannend. Das war jetzt bei Crowley natürlich Glück, mhm. dass diese Knochen wirklich noch irgendwo lagen. So. Mhm. Total. Genau. Und ich finde es auch interessant, dass er die jetzt einpackt und mitnimmt, weil das ist jetzt für ihn natürlich eine Art Versicherung, dass er die hat, mhm. dass niemand ihm mehr was kann. Zumindest er nicht über er die hand, ja.
1: Ja. Er Hätte sie auch verbrennen können, aber es hätte nicht geklappt Wäre
0: ja, nee. <lacht> kontraproduktiv gewesen. So sieht's aus. Ja. Ich finde es auch schön, dass Sam und die ein bisschen äh, Urlaub machen konnten. Das
1: sehe als Urlaubsfolge. Ich,
0: ein bisschen ist es für mich tatsächlich die Urlaubsfolge, auch wenn sie, glaube ich, wirklich nur hin und zurück sind. Und, ähm, Sie fahren ja jetzt dann auch im Auto da zurück und Bobby sagt ja noch so: Ja, danke und bedankt sich noch und sagt so: Ja, guckt euch noch ein bisschen in die Gegend oder probiert noch das Essen da drüben oder so. Mhm.
1: Bisschen Touristalk. Ich hoffe,
0: dass sie noch ein bisschen vielleicht Loch Ness oder so waren irgendwo. Keine Ahnung.
1: Du meinst, dass sie dies noch jagen?
0: Nee, dass sie einfach noch ein bisschen, <lacht> bisschen die Gegend noch erkunden haben.
1: Ja, und die nun und Sam im Auto dann in Schottland. Und ja. Bobby weiß die Hilfe zu schätzen. Sind die am Telefon mit ihm? Ja. Ja, genau, richtig. Die telefonieren. Ah, hier, habe ich nie aufgeschrieben. Mal Vor allem, weil ja
0: die noch das Fliegen hast. Hm.
1: Ja, genau. Das war so ein bisschen, ich weiß, was für ein Opfer war. Ja. Bobby entschuldigt sich auch ein bisschen für seine harte Ansprache. Aber Dean und Sam sagen, sie haben es eingesehen, er ja. hat auch recht. Und äh, Bobby beendet dann aber diesen emotionalen Moment.
0: Ja, das Vollkommen sagt zu so recht. Aber das war ein auch.
1: schöner Moment der Nähe auf jeden Fall.
0: Ja, schon. Und hm. ähm, ja, ich, ich finde auch, Sie haben jetzt ja auch gezeigt, so wir sind auch bereit, dir zu helfen, auch wenn uns das jetzt erstmal nichts bringt. So, mhm. Ich finde, das haben sie jetzt damit, dass sie jetzt für ihn nach Schottland geflogen sind und die mit seiner Flugangst. Also haben sie es schon richtig bewiesen, mhm. auf jeden Fall.
1: Total. War auch nötig, finde ich.
0: Ja. Und jetzt versetzt Bobby sich nochmal hin mit seinem nachtisch <lacht> Er hat sogar noch Sahne neben draußen Häufchen. Ja, das riecht ja. richtig Premium jetzt ist aus. Richtig Premium. Aber bevor er diesen Löffel an seinen Mund hebt hm. oder den so also in den Mund schieben kann, klingelt natürlich wieder das Telefon. an seiner Stelle jetzt ignoriert. Ich habe gesagt, ne. Hm. Jetzt nicht.
1: Aber es ist das FBI-Telefon, also ja. ein Jäger und ähm, der ist halt immer im Dienst. Und ich hoffe, dass er den Auflauf noch essen kann. Bitte wäre gewesen, wenn man am Schluss <lacht> ist, sieht, wie er das aufmacht, Freudestrahlen endlich Zeit hat Nein. und dann ist der verschimmelt <lacht> oder so. Das wäre es noch gewesen.
0: Ah oh, nee, Ich hoffe wirklich, dass er noch
1: die Frage, die uns alle bewegt, ist: Wird das mit Marcy noch was?
0: Ich glaube nicht. Ich, ich glaube, glaub, Marcy.
1: Die hat genug Schredder. Ja, ich glaube, das
0: ist vorbei mit Marcy. Ja, das kann gut sein. Schön. Ja. Hast ähm, du noch irgendeinen Brief? Ich habe noch.
1: Oder Ich after
0: after. after. after Infos. Ja. Äh, Erstmal zu dem Thema mit Bobbys Seele noch was. Äh, das hat die AutorInnen schon eine Weile beschäftigt gehabt. Der Autor der Folge, Andrew Depp, hat gesagt, der große Konflikt für Bobby am Ende der letzten Staffel war, dass er seine Seele an Crowley verkauft hatte. Also war die Frage, lassen wir zu, dass er sie sich zurückholt. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es in Staffel 3 nur darum ging, dass Dean seine Seele verkauft hatte und nie wirklich Fortschritte dabei gemacht hat, sie zurückzugewinnen. Da war es ja so ein Ding der Unmöglichkeit irgendwie. Die Frage war also, wenn Bobby seine Seele zurückbekommt, wertet das dann ab, was Dean durchmachen musste. Mm, verstehe. Aber Bobby war bereits an der Sache dran, direkt nachdem er den Deal abgeschlossen hatte. Und wenn man ihm ein Jahr Zeit gibt, wird er es schaffen, die Sache zu lösen. Ich fand es dann eigentlich auch es
1: hat keinen Weg dran vorbei. Bobby geführt. ist
0: auch kompetent, ist fuck. Mm. So Wenn man dem ein Jahr Zeit lässt zu recherchieren, natürlich mm. schafft er das. Klar. Und das Dean, dass Dean das nicht schafft, das wundert mich jetzt auch nicht. So, Außerdem hatten die ja immer das Problem, dass sie nicht wussten, wer der Boss ist, wer den Deal hat. Und mm. Bobby hat ja jetzt den Vorteil, dass er Crowley kennt. So. Ja, das
1: stimmt. Das ist ja immer bei ähm, ja. Dean ein bisschen problematisch. Aber ich finde den Gedanken trotzdem gut, dass man sowas berücksichtigt. Nach Mottos, dem einen darf es nicht so arg leicht gewinnen. Weil sonst wird der andere halt wie ein Depp
0: dargestellt. Ja, genau. Ja. Finde ich Auf allem, weil es wirklich eine ganze Staffel war. Ja, genau, richtig. Also, das, ja.
1: Aber ich finde, man hat es gut gelöst. Es war sehr authentisch und auch sehr glaubhaft. Fand ich auch. Und die Idee war halt auch sehr gut. Ja. ja.
0: Und jetzt äh, noch zu Jensen Eccles als Regisseur. Äh, Jared Padalecki hat darüber gesagt, es war so cool, vor allem, weil wir normal immer zusammen schauspielern, weiß er, dass er sich auf uns alle verlassen kann, sodass er sodass wir unseren Job machen und er sich um die Kameras und die ganze Crew kümmern kann. Dadurch, dass es in der Folge hauptsächlich um Bobby ging, habe ich selbst gar nicht so viel mit ihm als Regisseur gearbeitet. Ich habe tatsächlich nur drei von acht Tagen gearbeitet, einmal nur für zwei Stunden. Ich habe also leider nicht ganz so viel mitbekommen, wie ich gerne hätte, aber dafür, war eines ein, war, aber dafür war es eine sehr einfache Folge für mich. Das ist für die ja auch irgendwie mal Urlaub, wenn man nicht so viele Szenen mit denen sind.
1: Ein weiteres Argument für die Urlaubsfolge.
0: ja. Aber natürlich haben sie bewusst eben diese Folge gewählt, damit Jensen selbst nicht so viel schauspielern musste ähm, und sich eben auf die andere Arbeit konzentrieren konnte.
1: Ja, aber der Wunsch, dass er mal eine Folge dreht, kam von Jensen? Ja. Okay, das wollte er machen, auch in Gedenken an
0: äh... Ja, genau, also ich glaube schon, er sagt auch in dieser Doku, dass er sich da voll irgendwie schon immer auch, dass ihn das schon immer interessiert hat und er auch schon da bei den ganzen Regisseuren, die halt öfter da sind, ähm, mit denen halt auch schon voll viel diskutiert hatte oder auch teilweise schon eigene Ideen hatte. Hey, warum probieren wir nicht mal die Kameraperspektive oder so? Also, dass er sich da schon irgendwie immer interessiert hat. Und ähm, man sieht auch in, der, in dieser Doku, dass Robert Singer ihn auch ganz äh, arg begleitet hat und die, die da auch dann, oder ihn halt so ein bisschen unterstützt hat einfach mhm. bei der ganzen mhm. Sache und so. Und ich glaube, das ist natürlich für ihn da voll von Vorteil, dass da Leute halt am Start sind, die die Serie super gut kennen, die von Anfang an am Start ja, sind. die das
1: auch mittragen, genau. dass da jetzt jemand einfach ins Handwerk pusht. Genau. Das kostet ja auch alles Geld. Dass man es ihm ja. überhaupt ermöglicht hat, das ist ja super. vor Er glaube, konnte voll viel lernen.
0: Ja, genau. Und er, er, für ihn war das voll von Vorteil, dass mhm. es halt eine Serie war, wo er selbst sich schon so gut auskennt, die Leute auch alle schon kennt und so. Mhm. Und ja. Inzwischen cool. hat er auch schon... Ähm, bei der Serie, die Jared jetzt macht, bei Walker äh, eine Folge Regie geführt und so, also der hat jetzt schon öfters und auch bei Supernatural werden noch Folgen kommen, wo er auch noch weiter Regie geführt hat.
1: Jared macht aber
0: keine Regie. Ich glaube, bisher nicht, nee. Aber, ja. Ich meine, das ist natürlich sehr viel zusätzliche Arbeit, die man sich auch aufhalten mhm. wollen muss, sozusagen. Ja.
1: Gut. Kommen wir zu deinem Diamanten.
0: Mein Diamant war Bobby. Keine Überraschung. Was eine hier. Äh, ich liebe, dass man eine Folge gemacht hat, wo man einfach nur so ein bisschen seinen Alltag darstellt. Haben die wir vorher auch Leben. schon gesagt. Ja, und wir so ein bisschen einfach hinter die Kulissen gucken kann. Das, was wir nie mitkriegen, weil wir immer alles aus der Perspektive von Sam und Jean sehen. Und ich liebe auch, dass es so ein bisschen diese Reise in der Folge hat, dass er so lernt, nach Hilfe zu fragen und auch, dass es für ihn so eine.
1: Der Einfach fällt es mir aber immer noch nicht, ne?
0: Nee, aber dass er halt merkt, okay, es kann Gutes daraus entstehen, wenn ich Dinge anspreche. Und das ist glaube ich, für Bobby ganz wichtig. Und es hat mir auch gefallen, dass er hier auch noch eine kleine Lesson irgendwie hat, die er dann lernt. Und
1: ich finde, er könnte ja. aber weiter dran arbeiten. Noch. Das stimmt. Das ist noch nicht das, das absolute I-Tüpfelchen gewesen. Nee, ist ich auch so. Und ähm, ehrlich gesagt, wäre es auch mein Diamant gewesen. Ja. Aber ich wusste, dass du das nimmst. Ja. Deswegen habe ich mich für was anderes entschieden. <lacht> und zwar der plot -Twist mit den Knochen.
0: Die Knochen mhm. verbrennen ja. von
1: Dämonen. Das war wirklich eine ganz neue Info. Macht natürlich auch ganz neue Möglichkeiten und könnte noch mal dieses Dämonenthema teilweise ein bisschen interessanter gestalten, mhm. vielleicht sogar wieder ein bisschen beleben, dass man halt sagt, okay, boah, vielleicht gibt es da ja noch irgendwie einen interessanten Fall, wo man den Dämon irgendwie nicht besiegen kann und ist aber über den Weg hinkriegen, dass ja, der einfach die Leiche findet, die Knochen verbrennt und so weiter und so weiter. Ja. Ja. Was wäre eigentlich, wenn Sie, äh, den Crowley alias Fergus einfach getötet hätten. Mit dem Colt.
0: Ja, hätte funktioniert.
1: Ja, was ist mit dem Vertrag?
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Läuft weil, der weiter? Gibt's oder? Wahrscheinlich,
0: ich denke schon, dass der weiterläuft, weil <lacht> ja,
1: er hat sich bemüht, aber wenn er tot ist, kann er es nicht machen. ne?
0: <lacht> ja, schon irgendwie. Also ich weiß es nicht, weil der vielleicht geht dann der Vertrag an den nächsten Ranghöchsten Kreuzungsdämon den über. Den nächsten so. Overlord. Weil, also, oder?
1: Kann sein, ich weiß es nicht. Aber so einfach kann es ja nicht sein, weil sonst hätten sie sich nicht so ein Eck gemacht. Ne? Da wäre Bobby bestimmt schon wieder auf die Lösung gekommen. Aber es gibt nicht so einen richtig ersichtlichen Grund, warum nicht.
0: Nee, also nicht, dass ich wüsste. Es war ja immer bei den anderen Dämonen der Fall, aber da die haben ja dann immer gesagt: Ja, aber ich halte nicht den Contract, den hat ja mein Boss. Und das wäre ja dann Crowley. Aber wie ist es ist wenn man den jetzt wirklich tötet. Ob der dann halt an den Nächsten übergeht, der Vertrag, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Das wäre ja jetzt ein Killer, wenn sie die aber killen. Aber sonst werden ja alle eigentlich. Verträge nicht, ja, total. Dich, oder? Wenn der wenn die alle einfach bleibt mass. ja. Ach, das, das kann ist, ich glaub, mir das irgendwie ich, auch nicht ich vorstellen. Ich glaube auch, dass es wird. Ja. Gut. Dann sind wir am Ende angekommen, oder? Ja. War eine spannende Folge. Ich konnte viel über Whisky erzählen, dann war es auf jeden Fall eine <lacht> gute Folge.
0: Ich mag die Folge sehr, weil ich finde, das ist einfach mal so ein bisschen eine andere Folge, die aber einfach sehr unterhaltsam ist und sehr ja, ich meine, gegen mehr Bobby hat ja auch niemand was. Das stimmt.
1: Und gegen mehr Crowley auch nicht.
0: Nee.
1: Super. In dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Ich gehe jetzt schlafen. Ja. Viele das Grüße an ich. euch da draußen <lacht> von eurem Lieblingspodcast-Team Winchester. Surprise!